0: Toni, was ist mit oh, dem? Zum Glück habe ich schon auf Aufnahme gedrückt, sonst wäre das jetzt ruiniert gewesen, diese Reaktion. <lacht> Hätten wir so nicht nachstellen können. Okay, ja. wir laufen.
1: This is a show with comedy, ha,
0: ha, ha, ha. Where
2: Hi, bevor es losgeht mit unserem Marathon, wollten wir euch noch schnell auf unsere Live-Show hinweisen. Wir sind am 8. Juli beim Schmidt-Podcast-Festival in Hamburg. Mit dabei sein wird eine unwerfende Gästin, die wir euch in den nächsten Wochen noch verraten werden. Tickets und Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei unserem Marathon 2023.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für Niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog. Ich bin für die nächsten drei Millionen Stunden. Euer Schweißtuch, dass ihr euch um den Hals werfen könnt, Und wenn dieser Marathon zu stressig wird. Ich
3: bin euer Trainer, der euch die ganze Zeit anspornt, mehr zu machen, weiterzugehen.
0: Das ist Mathilde Kaiser, die sich selbst einfach eine Funktion <lacht> gegeben hat, obwohl ich mir einen ausgedacht habe. Ach so, habe. Okay. was war die, die du die ausgedacht nee, hast. zu spät. Jetzt will ich die wissen. Vielleicht verrate ich sie dir irgendwann ich heute. Bin,
4: äh, ich bin die nächsten Stunden, die die am Straßenrand steht und so kleine Plastikbecher mit Wasser anreicht oh. und dadurch fühle ich mich, als hätte ich auch wirklich teilgenommen am Marathon. Und
0: das ist Antonia Bär und damit sind wir vollzählig. Hattest du dir für sie nichts ausgedacht? Doch auch, aber ich wollte nicht zweimal in der Reihe Bitchy sein gleich am Anfang. Ach, ich möchte noch für ein mich ja. Nein, es kam raus und dann dachte ich mir, ich kann nicht zu Bitchy gleich am Anfang sein, sonst haben die Schalten, die Leute jetzt... Jetzt schon eine Minute eins ab. Nee, das
4: nicht. Ich glaube eher, das ist ja das, worauf sich die Leute freuen. Wir müssen das ja jetzt, müssen das jetzt anteasern, dass die, <lacht> dass das, äh, äh, dass die Bitchiness noch kommt. Aber noch nicht das ganze Pulver sofort verschießen.
0: <lacht> okay, ich verrate das ganz am Schluss des Marathons. Aber vielleicht ist dann die, Spannung zu hoch und alles kann nur enttäuschen. Also mal gucken vielleicht, ich weiß noch nicht, wir werden es sehen. Aber wir haben letztes Jahr beschlossen, als wir diesen Marathon gemacht haben, dass das jetzt unsere Tradition wird, um eine neue Staffel einzuleiten und wir leiten hiermit offiziell die vierte Staffel schamlos ein.
3: Und wisst ihr, wie schwierig es ist, einen Marathon zu planen? Wisst ihr? Erzähl es uns, Mathilde. Wie viele, nicht ihr, die ZuhörerInnen. Ihr wisst es, ich war dabei. Erzähl es den ZuhörerInnen. Es ist nicht so einfach. Es ist, es ist nicht so einfach. Es ist hart. <lacht> Das, das Lustige ist, ich weiß, dass, dass es wichtig ist für den Marathon, dass wir am Ende fertig sind. Aber ich fange jetzt schon fertig an. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich ende. Mhm, bis die, so, wir wissen nicht, was das Ende hiervon sein könnte. Aber mhm. ich
0: find's, ich es find's toll, weil ich möchte ja am liebsten so 12, 16 Stunden Marathon machen, damit wir so eine richtige deutsche Theater-Performance-Experience Das ist ende aber haben. so das
3: deutsche... Das ist die deutsche Künstlerkritikerin in dir, die manchmal super laut ist und die sagt dann so, nein, Leute, es reicht nicht.
5: Es reicht nicht.
3: Das wir brauchen ist, 16 ah. Stunden. Ist <lacht> einer nackt? Mach die nackt! Mach ah, die sofort
0: nackt! Entschuldigung, das ist nicht die Kunstkritikerin in mir, das ist die Theaterwissenschaftlerin in mir, Stimmt. okay?
3: Und die ist dann auch, dann wenn jemand nackt, das bist du so, wir brauchen einen Percussionist. <lacht>
4: Ja und dann machen wir aber auch kurz Pause und diskutieren erstmal drei Stunden darüber, was jetzt eigentlich der künstlerische Wert darin ist und ob das richtig war, äh, die die nackte Percussionistin ähm, dazu zu holen und ähm, und daraus leiten wir dann ab ein großes Thinkpiece über den mhm, Status m-m. der deutschen Theater- und Kunstszene insgesamt.
3: Ja. Sagen ja auch irgendwas über Bauhaus
0: immer immer hm, nee hey, Ich weiß nicht Bauhaus ist eigentlich das ist so sehr Poster das ist so Mainstream darüber redet man eigentlich nicht so das ist oh. vielleicht wenn man oh. über das Theater der 20er Ach, 30er Jahre nicht, redet. nicht da war, wo ich Theaterwissenschaft studiert habe ich, okay, ich war
3: vor ein paar Jahren bei einer Show im ich war vor ein paar Jahren bei einer Show im Hau und dann lese ich so dass ich wollte gerade sagen den Beipackzettel, den Beipackzettel <lacht> zur Show und es war so, bei diesem Stück nehmen wir die Elemente des Bauhausstils und man überlegt über die eigene Form und es war eigentlich eine nackte Frau, die rumgehüpft ist und ich ja. war so, naja, okay. Good
0: for her. Good for you. Dass sie, dass sie Gründe findet, warum sie nackt sein darf, kann in ja, der muss, Öffentlichkeit. Muss.
3: <lacht> ähm, ich öffne
0: mal. Oder wisst ihr was, genau, um, um das mal einzuleiten, was, äh, Tilly jetzt machen möchte. Wir haben heute Fragen, die ihr uns geschickt habt, die ihr uns immer noch schicken könnt, aber ihr hört ja gerade nicht zu. Ja, das, das Ding ist es. Darum ist, es vielleicht kommt noch Live-Scream. welche rein zwischendurch. Ja. Äh, Nummer eins. Und wir werden heute ÜberraschungsgästInnen haben. Mhm. Ähm, genau. Eine Überraschung für Ich weiß, welche GästInnen es sind. So, weil weil ich weiß, wie anstrengend es ist, ein Marathon zu organisieren. <lacht> ja. äh, genau, es wird, es, wir werden überrascht von ein paar Leuten, die uns heute besuchen. Cool. Also es wär, sind, ja.
4: Ich fände es interessant, äh, wenn man versuchen würde, sich selbst. Personen einzuladen, die einen dann überraschen. Also, wie, wie würde man das machen? So mit, mit na, per ich, Zufall Leuten Einladungen schicken? Man
0: müsste einfach eine Massen-E-Mail und eine Massen-WhatsApp an sämtliche Leute schicken und dann einfach. Plus sehen, Adresse wer kommt. und dann gucken wir, Ich habe das ja. mal
3: zu meinem Geburtstag gemacht. Ich glaube, zu meinem 18. Geburtstag habe ich ähm, ganz viele Leute eingeladen und dann äh, habe ich äh, gesagt, ich bin zwischen. 15 und 22 Uhr zu Hause, es kommt, wer kann, wer will, wann er will und ich wusste nicht, wann Leute kommen oder wer kommt.
0: Und wie wie ist das ausgegangen? Gut. Schön. Ne? Das würde mich, ich hätte so Angst, dass niemand kommt und dass ich dann alleine traurig zu Hause sitze. Hm. Hm. What ja. can happen? Aber es
4: kann eigentlich immer passieren, wenn man
3: Leute einlädt. Das stimmt auch. Ähm, wollen wir mit einer Frage direkt anfangen? wollen ja. äh, <lacht> wir mit der Frage anfangen, die ich für uns gestellt habe? <lacht> ich hätte Angst, dass wir gar keine einzige kriegen würden.
0: Darum hast du schamlos auf eine auf ne, ne Schamlosfrage aus also dem Ich habe hab auch
3: mit meinem privaten Profil <lacht> ja. auf Schamlos eine Frage gestellt. Was, und ich war total überrascht, dass ihr es nicht getan habt. Ich war irgendwie ein bisschen Und das Lustige ist, diese Story hat eins der höchsten Engagements, die wir je hatten auf einer Story. Aber dafür nicht so viele Fragen. Also ihr habt es euch alle angeschaut und wart so, ja, keine Frage. <lacht> alle waren so, boah, geil, da kann man Fragen stellen. Also ich jetzt nicht, aber irgendjemand. Ja, also wirklich, noch nie so ein hohes Engagement gehabt. <lacht> äh, noch keine einzige Promo, noch keine Folge, die wir geteilt haben, noch keine großen Gästinnen. Haben wir so viel Engagement gehabt. Leute lieben die theoretische Möglichkeit, Fragen ja, zu stellen. Ja, aber es ist nur die theoretische Möglichkeit. Ja,
0: aber ich habe das Gefühl, ein überwiegend deutsches Publikum ist, glaube ich, die sind tendenziell nicht so aktiv, oder? Ich habe das Gefühl,
3: ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann. Kann ich ein kleines bisschen frische Luft reinlassen? Ich glaube, dass ich, ich, ich fühle mich jetzt schon so
0: Okay, bevor döserisch. du das machst, willst du die Fragen so, stellen, ja. die du groß angekündigt <lacht> hast?
3: <lacht> ja, ich brauche Luft. Warum seid ihr so schön? Ah, das
0: macht Toni, damit sie die Frage jetzt nicht beantworten muss. <lacht> warum seid ihr so schön? Warum ah, so Luft. Schön? Ja,
3: die Frage von mir war, warum seid ihr so schön? Um,
0: I drink a lot of water. Mm-hmm. Um, I wake up at 6 a.m. in the morning to go to the gym five days a week. Mm-hmm. <lacht> Das Wirklich? ist das, was die Kardashians immer ach sagen. Ach so, ach so. <lacht> ähm,
3: ja, Toni, warum bist du so schön?
4: Ich mache relativ wenig. Mm. So insgesamt. Ich glaube dadurch, ähm, das ist für meine Haut total gut. Die, ja. die ist immer schön, Kein schön entspannt. Ähm, mm-hmm. Generell wenig... Ähm, ich habe wenig Emotionen, das, äh, wie gesagt, das, das sorgt auch dafür, dass das Gesicht einfach die ganze Zeit mhm. sehr, sehr, sehr glatt bleibt. Du hast bleibt. wenig
3: Emotionen? Ja. Okay. Du meinst, in welcher Hinsicht?
4: So insgesamt. Also ich, ähm, ich hebe mir das immer so ein bisschen auf für so ein, zwei Mal im Monat habe ich so ein Gefühl und dann, mhm. und ansonsten mhm. einfach.
0: Mhm. mhm. Okay. Mhm. Bist du einfach eine stone-cold bitch. Ja. ja. <lacht> Ja, das ja. ist die, das Erste, woran ich denke, wenn ich Antonia Bär denke. Ja. 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 Ähm, Gehst du
3: fünfmal in der Woche um sechs Uhr morgens äh, zum Gym?
0: Nein, also ich äh, mache durchaus morgens Sport, aber äh, nicht so. Ähm, eher nur so eine halbe Stunde halt. Und ähm, äh, äh, Genetik. Das hat natürlich was mit Genetik und immer was mit Ausstrahlung zu tun. Mhm. Und ich glaube. Ah, Ausstrahlung ist das einfach, dass man sich gut fühlt in seinem Körper. Um Beyoncé zu zitieren, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, weiß nicht, was los war mit mir. Äh, äh, To feel cozy in your skin. Das ist Ich ich weiß ich finde halt auch, Menschen werden ja super schnell schön, wenn man sie näher kennenlernt und mag, oder?
3: Nee, manchmal werden die hässlicher.
0: Ja, wenn sie, ja, ich darum habe ich ihr hinzugefügt, wenn man, wenn man sie, sie mag.
3: Ach so. <lacht> fand ich aber auch geil. So, ey, du bist mir so ans Herz
4: gewachsen, ich kann dich kaum mehr angucken, so hässlich bist du jetzt. so ähm, bevor, ich dich, bevor ich dich kannte, fand ich dich total schön. Und jetzt jetzt liebe ich dich über alles, aber äußerlich, <lacht> ja,
0: ähm um, Ja, ich weiß nicht, manchmal finde ich mich auch nicht schön und
3: Oh, Wann fühlt ihr euch schön? Ähm, Nach zwei Glas Wein in einer Bartoilette
4: <lacht> 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 ähm, ich, ich, muss, ich muss sagen, und das ist irgendwie. Ähm <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ähm, manchmal, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht und ich ein sehr, so mein, mein Selbstwertgefühl ist so sehr, sehr niedrig. Und manchmal sehe ich mich im Spiegel und es ist nicht, ähm, es ist nicht so im Sinne von, dass ich dann sage so, oh und dann sehe ich, ich sehe total gut aus und mir es besser. Aber ich habe, ich habe öfters Momente, <lacht> wo ich mich im Spiegel sehe und denke so, krass so äußerlich finde ich mich echt okay. So, mhm. ich kann mich gerade absolut nicht ab, ich kann nicht zwei Minuten über mich selbst nachdenken ohne, ohne, äh, äh, dass ich sehr negative Gefühle bekomme. Aber so äh, ja, also irgendwie ich bin hab öfters mal so einen Überraschungsmitfung so, also nee, so mein, mein Gesicht mag ich eigentlich und, und Körper und alles so,
0: das geht. Also wenn der selbst der innere Selbsthass groß genug ist, findet man sich äußerlich gut, ja. Also das ist zumindest bei, bei mir, also
4: ich habe wie gesagt, das, das klingt wie so ein ganz wie so ein ganz merkwürdiger Flex, <lacht> aber mein Ding war echt schon immer, dass ich so äh, mein, meine persönliche Theorie ist, dass ich nicht <lacht> fangen wir auch schon wieder so sehr low an, Äh, aber dass ich dass ich eigentlich nicht genug Moni möchte ähm, Toningenieur sein, (lacht) (lacht) Ähm, also dass ich dass ich quasi gar nicht genug Selbsthass übrig habe, um noch das Ah, Äußerliche anzugehen, sondern ist so weißt du, dass ich so für mich ist das immer so ein bisschen, ähm, ich meine ich habe auch gewisse Privilegien, was so Nähe zum ähm, eurozentrischen äh, 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 bla, ja, mhm. ja. Ja, <lacht> also für unsere Ich kann nicht darüber reden und er sagt so, ich sehe halt hammergeil aus. Ich
0: wollte gerade sagen, für unsere HörerInnen, es ist einfach so, wenn man Toni fotografiert, sieht die immer sofort aus wie so ein französischer Filmstar, finde ja, ich. Das, stimmt. Das, das, wär, das sagen, das sagen deine Partnerin, das sagen deine Podcast-Partnerin, äh, das nehmen an.
3: Also ich habe das noch nicht gesagt. Aber.
4: <lacht> Weil Fotos ist eine andere Geschichte. Also Fotos, so, da gibt es genug, die ich echt, ähm, echt nicht so äh, gut finde. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich war noch nie so jemand, die irgendwie den, den Spiegel irgendwie zuhängen muss. Wie gesagt, was nicht heißt, dass ich mich irgendwie geil finde. Und es ist alles <lacht> aber so fokussiert auf, ähm, <lacht> auf die innerliche Hässlichkeit. <lacht> <lacht>
0: ah. äh, ja ähm, mhm. wann wann findest äh, warum bist du so schön Tilly weil es mir egal ist was Leute denken glaube
3: ich <lacht> ich glaube schon also natürlich ist es mir nicht vollkommen egal so ich äh, äh, sonst würde ich mich wahrscheinlich auch nicht schminken oder mir bestimmte Dinge anziehen oder bestimmte Dinge tun Aber so grundsätzlich ist es mir nicht so wichtig, was Leute denken. Ähm, Und ich glaube, das macht sehr viel so eine Ausstrahlung aus, dass man einfach so existieren kann und und sich wohlfühlt in dem, was man ist.
0: Wie hast du das hingekriegt, dass du dir das egal ist, was andere
3: denken? Jahrelange Arbeit. (lacht) Ähm, Ich war immer zutiefst unsicher vor allen Dingen, also als Teenager, aber ich glaube, die meisten Teenager sind sind es. Und ich hatte immer so eine total abgefuckte Idee. Und ich wollte, es ist es ist wirklich, das war als ich so 14, 15 war, war das etwas, worüber ich so oft nachgedacht habe, dass ich wollte, dass ich nackt in meiner Schule auf so einem Podium stehe und mir Leute alles sagen, was sie über mich denken und so an mich draufkleben, weil ich das, ich weiß nicht warum, also war das so ein Yoko ono Performance piece Keine Ahnung, ich, ich war gerade so eine Form von das klingt Exposure wieder, Therapy, aber ja. ja. Ich mach mal wieder die Balkontür zu, wir haben ein bisschen ähm, Oxygen. Ich habe in einem Podcast letztens gehört, dass in äh, Las Vegas in den Casinos und so sie super frischen Sauerstoff reinpumpen. Ähm, also da ist mehr Sauerstoff in der Luft als normal. Ja, weil ähm, ich glaube, kannst du so lassen. Die Katze ist drin. <lacht>
4: Ja, wie gesagt, die Tür ist so ein bisschen...
3: Äh, ich lasse nee. so. ähm, wir, wir werden sehr viel Sauerstoff brauchen. <lacht> äh, ja, genau. Und ich weiß ich hatte so diese total perverse Idee, dass ich das wollen würde. Und ich habe immer noch... Äh, erinnert ihr euch, auf Facebook war so 2007, 2008, als Facebook anfing, gab es ja, ja all diese so Widgets oder wie auch immer die hießen. Und eine davon hieß Honesty Box. Und das war so eine Box, in der Leute dann anonym Dinge über dich reinschreiben konnten. Aha. Und ich werde mich immer daran erinnern, dass eine davon war, ich solle nicht so kurz, kurz, kurze Röcke tragen, das würde mir nicht stehen. Wow. Ja, ich weiß, es ist Wer super. hatte die
0: Idee für diese Honesty-Box?
3: Die gleichen Leute, die, die Idee für Facebook haben, wo man die <lacht> Gesichter werten ich wollte kann. wollte gerade sagen, dass...
4: Das klingt sehr, sehr nah am, an, an, am Ursprungs Facebook mit äh, yeah. ja, be- Bewerte ja. deiner Klassenkameradinnen. ich das mal im Podcast? Ich habe das mal im Podcast erzählt, oder dass in unserem Abi-Buch wir so eine Kommentar, äh, so, einen kleinen, so eine Kommentarbox hatten, wo man so anonym äh, auch was zu jedem irgendwie schreiben konnte. Und das, was mich bis heute, was mir bis heute ein Rätsel ist, äh, <lacht> ist der Kommentar, der einfach nur lautete. BH so an BH dich? Fragezeichen ja und es ist so und es war so meinen die damit hab ich einen an oder ist das ich weiß, ist das so ein bisschen so hey zieh dir mal einen BH an ich weiß ich habe doch
0: immer einen BH an oder ist das so ah du hast äh, dass die Dachten, du trägst hauptsächlich BH, aber hast keine Brüste oder so. Das wäre die einzige, Ge- andere genau, Sache, also ich die ich hatte, mir überlegen
4: könnte. Ich hatte immer relativ kleine Brüste. so das ist genau deswegen so, auf der anderen Seite, so brauchst du überhaupt einen. Aber das ist alles so: das ist viel zu vage, um wirklich irgendwie gemein zu sein, wenn da eine gemeine Aussage dahinter weißt steht.
0: Du, ich finde, das ist halt das Fiese an, also das Feige an dem Ding. Wenn du schon anonym fies sein willst, dann dann halt jetzt nicht so zurück, also yeah, dann, genau. dann steh dahinter, finde ich. Also
4: das so. Gut, ich meine, es gab glaube ich eine Abi-Buch-Redaktion, die wahrscheinlich, ähm, ich, ich vermute mal, äh, äh, da auch ein bisschen irgendwie Sachen dann halt äh, rausgenommen hat. Meinst du, die, die haben ja den
0: Rest des Satzes einfach <lacht> gestrichen? Du
4: hast so kleine Titten, warum trägst du überhaupt einen <lacht> BH? <lacht> 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 <lacht>
0: ah, herrlich, ja, ähm, darum sind wir schön.
3: Ja, ähm, aber ich finde es auch super wichtig, nackt vor dem Spiegel zu stehen. Macht ihr das?
0: Ah, nee, dafür, ich versuche mich möglichst wenig selbst zu sehen, um Ruhe in das ganze Thema Körperlichkeit zu kriegen. Wieso? Also, oder was, was
3: hilft dir dabei, dich nicht anzusehen?
0: Ähm, also das wirklich Schmerzhafte ist ja bei... Ähm, der körperlichen Selbstwahrnehmung irgendwie, wenn man damit Schwierigkeiten hat, die Vergleiche so. Und ich glaube, so Vergleichsbilder hat man auch im Kopf, die müssen nicht direkt neben ihm stehen, aber das halt irgendwie, das ist halt eine Art, wie ich meinen Körper nicht vergleiche. Also, wenn ich nicht gut drauf bin, mache ich es nicht. Oder manchmal mache ich es auch nicht, wenn ich gut drauf bin, weil ich mir denke, ich bin gut drauf, ich meine gute Laune nicht versauen. Aber genau, also, es hilft hilft einfach, eine Neutralität zu meinem Körper zu haben oder sogar ein gutes Gefühl zu meinem Körper zu haben, weil ich keine Vergleiche mache.
3: Ja, für mich war das aber sehr wichtig, also ich fand das auch sehr wichtig, damit anzufangen, weil ich das auch eigentlich immer vermieden habe. Und ich war so, oh, ich möchte mich ja jetzt nicht sehen. Ich hatte früher in meiner alten Wohnung so, in der, aber es war gut, in der Dusche war so ein riesengroßer Spiegel vor der Dusche. Das heißt, du hast dich immer gesehen beim Duschen. Und irgendwann mal wurde das dann, irgendwie ganz nett, sich so komplett mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, mhm. so wie er ist und das, was er ist. Und mhm. das ist so eine schöne Art und Weise sozusagen, ja, das ist mein Körper, Punkt. Und das, so existiert er. Und er existiert, ob ich ihn jetzt sehe oder nicht. Mhm. Er existiert halt. Und äh, ihn zu sehen und dann dadurch wertzuschätzen und anders wahrzunehmen, ist Moni? <lacht> ist ähm, insgesamt habe ich sehr als sehr hilfreich empfunden, mhm. auch Frieden zu schließen mit dem Körper, weil er existiert halt, ne, also man ja, kann den ja nicht das weg- habe ich
0: halt eher über Sport und Yoga und sowas gemacht, also einfach zu spüren, was mein Körper kann und und so, also über das Gefühl, wie fühlt sich mein Körper an eher. Mhm. Darüber habe ich das eher hingekriegt, aber ich ich glaube, dass es einfach super viele Möglichkeiten gibt, dieses Gefühl aber zu kriegen, Bist du
3: ne? bist du in Frieden
0: mit deinem Körper? Nee, ich glaube, da haben wir ja auch eine letzte Folge schon drüber gesprochen. <lacht> <lacht> Aber seit der. Jetzt, äh, jetzt endlich. Warte, <lacht> 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 haben
4: wir
3: letzte Folge darüber gesprochen?
0: Äh, ja, welche Veränderungen so, Veränderungen ja, 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 ne? ähm, ich noch nicht akzeptiert habe. Ähm, nee, weil für mich, wie mein Körper jetzt ist, das ist mein kranker Körper, so wie er jetzt aussieht, mhm. gefühlt für mich. Und mein auch in Anführungszeichen, aber das sind halt die Assoziationen Gefühle, die hochkommen und mein gesunder Körper ist halt 20 Kilo leichter so irgendwie und das ähm, äh, genau, das ist so ganz, das ist so sehr verbunden für mich damit gerade aktuell so und ja und ich glaube, umso wichtiger ist es für mich davon, weil ich will meinen Körper nicht, ah, das ist mein Krank, also zum Beispiel, passiert mir auch, wenn ich Fotos angucke, dann sehe ich also gerade, wenn es so Fotos sind im CCB von irgendwelchen Live-Shows, weil ich da so einen guten Vergleich habe, ah, guck mal, vor drei Jahren bei der und der Aufzeichnung sah der sah ich da aber ganz anders aus oder so, ne, darum, ähm, ja, das irgend, das fällt mir total schwer. Hm. Ja, ähm. Genau, darum nicht, nicht im Reinen, aber auch nicht im Kampf gegen meinen Körper. Also das, das, das finde ich mm. irgendwie schön. Also ich bin nicht in im Selbsttask
4: Also so in Richtung, ja in Richtung ähm, Body Neutrality. Also so, ich habe ja. einen Körper, der ist nicht mein, mein Feind, meine Feindin, aber… Ja. Ich, ich, auch nicht ich, ich buche Freundin. jetzt keinen. Ich, ich buche das, das nacktes äh, ja. äh, äh, Fotoshooting erst, vorerst noch nicht.
0: Ja. Zum Beispiel das Shirt, was ich heute anhabe, so, das ist so Longsleeve mit einem recht großen Ausschnitt so. Und ich habe in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich immer eher so weite Sachen getragen. Und dass ich das jetzt heute trage, ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Ja. Und was ich zum Beispiel auch habe zum Thema Foto, nacktes Fotoshooting, was ich aber so habe ist so, oh meine Brüste sind so groß irgendwie, weißt du, das ist irgendwie so, und jetzt sehe ich so viel Ausschnitt von meinen Brüsten, <lacht> aber das, äh, genau, das ist gerade ein bisschen bedünungs-, gewöhnungsbedürftig mhm. mal wieder, ab weil, aber ich, es gab viele, Ze- lange Zeiten, wo ich kein Problem damit hatte, so einen Ausschnitt zu tragen, darum ist es irgendwie, ja, inter- ja interessant. das Würdest
4: so du denn heute zum Beispiel so ein, ähm, äh eine, äh, eine Nacktshow machen wie damals mit Journal. Also wenn es für die ja. für die Kunst wäre und jetzt nicht für das er ähm, sich mit dem Körper direkt auseinandersetzen, sondern mehr so als Performance.
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es könnte ich jetzt ich jetzt gar nicht so sagen. Gerade würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß noch, als wir die Idee dafür hatten, war ich eher so, ja yeah, geil. Äh, und jetzt bin ich, äh, bin ich eher so, mm. <lacht> ja, muss Ich muss dazu weiß.
4: sagen, wir waren ja damals noch äh, ein fünfköpfiges Team und Mathilde und ich waren, Ihr wart die waren einfach die Ersten, die ja geschrien haben. Und waren dann so, so, oh sorry, also falls eine von euch gerne möchte, so.
3: Macht, macht ihr das mal. Das ist schon das ist total in
4: Ordnung, ja. wenn ihr drei das
3: macht. Yes. Ja, das Ding ist mein Körper hat sich ja auch ähm, sehr krass so in, in seiner kompletten Form mhm. verändert und ähm, ich habe so sehr viel auch body dysmorphia so von der Vergangenheit mit meiner Mutter und so und wie ich aufgewachsen bin und ähm, also ähm, weil meine Schilddrüsenerkrankung hatte ich ja, hab ich ja seit 2017, naja, hat man sowieso schon die ganze Zeit davor mhm. gehabt. Das ist halt nur, man hat es dann herausgefunden. Ähm, aber weil da hatte ich schon gemerkt, so dass mein Körper sich einfach verändert in seiner Größe und seiner Existenz. Ähm, und lustigerweise ist gerade meine auch schon angekündigte Schlampensaison oder insgesamt, was super hilfreich ist, ist, wenn ein Partner oder eine Partnerin ähm, oder auch mein, mein Ex-Partner so den, den Körper dann derartig wertschätzt. Und dann mhm. hat man, dann verliert man sehr viel dieser, also ich habe immer noch, wenn ich Bilder sehe, so auf der Bühne, wo ich sehe, wie mein Bauch da rausschaut und du denkst so, ja, beim Spiegel sieht das anders aus mhm. oder, ähm. Aber ich habe ich hab mir das sehr krass antrainiert, mich davon jetzt nicht irgendwie mitnehmen zu lassen, mhm. weil so diese Unsicht- Unsicherheiten sind letzten Endes so fast nichtig, also es ist so, die haben am Ende fast gar keinen Wert mehr, also es ist allen egal und ich glaube, es, ist, es hört sich manchmal so negativ an, aber wir sind allen egal. So, Leute denken nicht daran so richtig, außer die wollen dir was Übles oder was Gutes. Mhm. Aber insgesamt denken Leute halt fast gar nicht daran. Und ähm,
0: ich, ja, ich das würde ich ein bisschen einschränken, weil ich hatte neulich, ähm, ich glaube, es war ein Artikel im New Yorker, wo es um Fat Bias ging wo ähm, einfach gesagt wurde, das Fett-Bias ist in den letzten Jahren. Also Rassismus, ähm, also rassistische Wahrnehmung, sexistische Wahrnehmung ist gesunken und ähm, die Fettphobie in der Wahrnehmung gegenüber Menschen ist gestiegen ähm, in den letzten sieben Jahren. Und ich glaube, dass das so unbewusste Sachen sind. Also dass es sowas ähm, sowas ist wie ich nehme die Person nicht so ernst oder ich nehme sie gar nicht gleich als attraktiv, wenn sie einen größeren Körper hat oder so. Und ich glaube, dass schon manche Sachen manchen Leuten egal sind. Ich glaube aber auch ganz viel, dass Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich dünner bin, finden mich mehr Heteromänner attraktiv. Da kriege ich eine andere Aufmerksamkeit. Das ist, ist schon so etwas, was ich total beobachte. Und ich war und ich habe auch nicht nur einmal gesagt bekommen, äh, ich bin jetzt hier mit dir zusammen, obwohl du so aussiehst, mhm. wie du aussiehst. Das ist jetzt von mir ein heroischer Akt, dass ich mhm. mit dir im Bett bin. Also das, ähm, ähm, das sind nicht alle, aber es ist halt. Ich, meine Erfahrung ist nicht, dass es allen egal ist. Aber das ja, also ich, was ich damit meine, ist, dass es das Menschen
3: grundsätzlich also natürlich ist es nicht allen egal und natürlich gibt es einen Bias, aber die meisten Leute denken halt die, die meisten Leute von dessen Meinung dir wichtig ist, denken darüber nicht nach. Ähm, oder ähm, es gibt eine Bekannte von uns, die hat immer so ein Saying, das ist What would Dave do? Und Dave ist einfach so der der Typ und so ein sehr durchschnittlicher Typ. Genau. Und What would Dave do? Und Dave würde nicht darüber nachdenken. Boah, ich hab, ich bin halt ein bisschen dick, ne? So ist. Dave würde das gar nicht. Nach, würde das so mhm. der würde sich nicht davon manchmal ist es so, ich merke das halt auch bei mir selbst, wo ich denke, ah okay weil ich so aussehe oder diesen Körper habe, dann ähm, äh, werde ich halt so und so wahrgenommen oder diese Person denkt, äh, nimm mich weniger ernst oder so und wenn du die Dave-Attitüde so ein bisschen nimmst, so von nope stimmt einfach nicht mhm. dann sind die Leute tendieren die dazu, dass auch darüber manchmal hinwegzusehen, nicht insgesamt und prinzipiell immer und ich weiß, dass das auch in bestimmten Hinsichten, ne, zum Beispiel im medizinischen Kontext, wird mir das die ganze Zeit gesagt mhm. und ich bin immer so, ja, fickt euch, so wirklich, also ich habe mittlerweile so eine, ja, fickt euch Attitüde dazu, weil ich weiß, dass es halt auch letzten Endes nicht so ganz stimmt, bei manchen Sachen kann man ja vielleicht darüber reden, aber insgesamt nicht. Ähm, aber auch vor allen Dingen, was so Dating angeht oder was so ähm, Sex und und Sexualität angeht, ist, es wird einem so vorgemacht, als gäbe es einen Körper, der attraktiv ist, aber ich glaube, ich darf das hier im Podcast sagen, es gibt eine Person, mit der ich jetzt ein paar Mal geschlafen habe und ähm, es ist so ein bisschen uncouth, aber stellt sich heraus, dass diese Person mir nicht gesagt hat, dass die in einer Beziehung sind, ähm, was für mich für mich ist es. Egal, das ist wirklich kein Problem. Aber hab dann halt auch ein Bild dieser Partnerin gesehen, die in jeglicher Hinsicht halt objektiv in diese Schönheitsideale passt. Blond, schlank, groß, whatever. Aber dann merkt man halt, dass das gar nichts wirklich ausmacht in der Qualität der Beziehung und der Sexualität und der Innigkeit. Und dass letzten Endes die äh, Sexualität, die diese Person mit mir erfährt, die nicht in dieses Standardideal passt, die dick ist, die einen sehr großen Busen hat, die äh, sehr haarig ist, die dunkel und lockig und bla bla bla, ähm, dann das erfüllt auf einer komplett anderen Art und Weise. Aber ich m- habe Jahre gebraucht, das überhaupt in Erwägung ziehen zu können, dass das möglich ist, ähm, weil wir uns auch von dieser Narrative füttern lassen, dass das so stimmt. Ähm, also ich würde sagen, ich
4: würde, du, ich würde halt, glaube ich, einfach differenzieren zwischen, ähm, äh, was glaube ich so ein bisschen angeklungen ist, ähm, ähm, zwischen dem, was ihr beiden gesagt, haben. ich würde einfach differenzieren schon zwischen dem ähm, äh, an dem eigenen Selbstbild irgendwie arbeiten und an der Selbstakzeptanz mhm. und äh, wozu auch gehört eben, die die meisten Leute ähm, haben nicht die ähm, haben nicht die Macht oder äh, irgendwie äh, ähm, haben nicht das Standing zu entscheiden, <lacht> ob ich attraktiv bin. Äh, wieso nehmen wir immer an Orten mit Katzen auf? <lacht> <lacht> ich glaube,
3: der Teller ist ja das Problem. <lacht> Muni, hier ist der Teller.
0: Okay, Moni. <lacht> weigert sich. Nein. Da hat sich hier gerade ganz festgekrallt. Ähm,
4: äh, naja, nee, und das andere sind halt die, die wirklich die materiellen ähm, Folgen, wo auch dieses, ähm, ich weiß nicht, äh, äh, von wem das Zitat ist aber so dieses so, du kannst dich, du kannst dich selbst, egal wie sehr du dich selbst liebst, wenn dein Arzt dir keine dich nicht auf auf Dinge testet, bevor du abgenommen hast, dann kannst du sagen so, hey, aber ich liebe mich und und deine Gesundheit geht den Bach runter. Und äh, genauso mit dem dem Dating irgendwie. Du kannst lernen, ähm, äh, äh, natürlich damit umzugehen, ähm, wie bestimmte Leute ihre eigenen Biases und so auf auf dich projizieren. Ähm, Und ich ich glaube, das eine schließt das andere halt nicht aus. Also ich... äh, ähm, ich relate da jetzt so in, in Bezug auf irgendwie ähm, äh, Geschlechterdinge äh, erfüllen oder nicht erfüllen und, ähm, und ich, ich sehe, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, ich sehe mittlerweile äh, so bin erst seit fünf Jahren an dem Punkt, wo ich genauso aussehe, wie ich aussehen möchte und das ist total cool ähm, Führt aber zu gewissen materiellen Problemen, Ähm, meistens, wenn ich mich auch nur fünf Meter aus der Berlin-Bubble rausbewege. Und dann, ähm, kann ich sagen so, hey, ich, äh, ich sehe so aus, wie ich bin, und das ist meine Art von, von Gender, und das geht äh, niemanden was an, Mhm. was mein Verhältnis dazu ist. Ähm, Das führt aber nicht dazu, dass ich mich ähm, in gewissen Supermärkten in Brandenburg nicht extrem unsafe äh, gefühlt yeah. habe und gehofft habe, dass yeah. die Person jetzt aufhört, mir hinterher genau, zu Genau, also das
0: glaube ich nämlich. Das eine ist natürlich die eigene Warme. Ich sage jetzt nicht, dass ich eine weniger, dass ich ein schlechteres Sexleben dadurch habe, durch diesen Körper. Ich glaube, da, also ich habe da auch positive Erfahrungen gemacht und ich äh, bin, ich weiß, dass ich ein wertvoller Mensch bin und äh, die das Leben in vollen genießen kann und natürlich all die Rechte dazu hat. Gleichzeitig ähm, gibt es ja aber eine gesellschaftliche Wahrnehmung, die anders ist als für andere Menschen. Ne? Und ja, ich, das t- ist so, total. Und und ich glaube, das ist abs- einfach der Unterschied. Aber ich finde halt, ich glaube auch, dass es sehr viel. Du hast schon, also ich finde, ich stimme dir schon zu mit diesem dieses eigene Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, ich akzeptiere das nicht. Ich glaube, dass das auch einen Unterschied macht. Total. Du, ich meine,
3: ich verstehe das. Ich wurde zweimal im Flugzeug angeschrien dafür, dass ich zu dick bin und deshalb Mhm. meinen Sitzplatz nicht nach hinten rücken sollte. Und wenn man korpulenter ist, sollte man nicht billige Flüge buchen, wurde mir mal im Flugzeug (lacht) gesagt. Ähm, Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das entwaffne, also wenn ich die entwaffne und ihnen sage und ich glaube, dass es eine total andere Realität ist bei ähm, Rassismus oder bei auch bei Genderfragen und bei Transphobie und Homophobie, ähm, weil die Aggressivität bei Fatphobie irgendwie anders ist. Es ist so, wir wollen nicht, dass, dass ihr nicht existiert. Wir wollen, dass ihr euch verändert. Moni ich wollte dich gerade Blümchen nennen, weil du nervst.
0: <lacht> ich glaube, ähm. also ich, ich möchte dazu noch ganz kurz sagen, dass wir ja aber auch, was das ähm, Fettspektrum angeht, ja auch eher auf der Normativ. privilegierten ja, Seite sind. Ja, ja und absolut. Absolut, das, ja, absolut. Absolut. Ich, ich muss auch
4: sagen, mit dem ähm, und also ich, äh, ja. ich, ich, ich äh, halte überhaupt kein Standing drüber zu sprechen, aber so dieses ich weiß nicht, ob ich da so eine harte hm. Linie sehe zwischen ich möchte, dass du dich veränderst und ich möchte, dass du dich akzeptierst. So, nee, dass wir, du wir wollen, nicht akzeptierst. Wir existierst. wollen nicht, wir wollen nicht, dass hm. wir wollen nicht, dass Transpersonen verschwinden. Wir wollen nur, dass die sich hm. ihrem Geburtsgeschlecht so zuordnen. Ja, ja, ja. Ich will nicht, ich ich habe nichts gegen Schwule, aber ich will nicht, dass die sich küssen. Ja, um mich, ja stimmt. Warum.
3: Aber ich glaube, was ich sage, und und aber weil ich glaube, dass das, was ich sagen will, in der Hinsicht von von Fatphobie mehr funktioniert als in der Hinsicht von Rassismus oder Homoph- Homophobie oder Transphobie oder so funkt- in, in dem ich, was ich meinte so das zu entwaffnen so mhm. ich ich habe das auch zu der Zeit wo, wo das passiert ist in in diesem, und da war ich auch noch glaube ich leichter als ich jetzt bin ähm, äh, dass ich dem so dass ich das so gewertet habe als wertvoll ne, so äh, oder dass das etwas ist, was ich annehmen muss als Fakt oder als Wahrheit. Mm, ja. Und wenn ich das entwaffne und sage einfach, es ist eine Meinung, genauso wie meine Meinung ja. ist, dass mm. die diese Person hässlich war, weil <lacht> es ist halt auch meine Meinung, ne, so, ähm, äh, oder auch, ich wurde mal auf dem Fahrrad angeschrien, so, beweg deinen fetten Arsch. Und ich war so, ja, ich mache doch genau das, ich bin auf dem Fahrrad. so Was wollt ihr? so Muss ich dir
2: Physik
4: erklären. Ja. Genau, und
3: dass ich dann einfach irgendwann mal gesehen habe, ich muss dem nicht Macht geben. Ich kann dem Macht mhm. geben, aber ich kann es auch komplett entwaffnen und sagen, wie... Ähm, kleinlich es eigentlich ist, das überhaupt erwähnen zu müssen. So, als würde ich einfach rumlaufen und Fakt sagen. So, hey, Mathilde, du hast einen dicken Arsch. Ich bin so, ja, und deine Jacke ist hässlich und du <lacht> hast einen Schnurrbart und deine Haare sind kurz. Weißt du, so, es, es ist halt einfach Fakt. So, ich habe einen dicken Arsch. Cool. Und wie wollen wir jetzt weiterarbeiten mit diesen Fakten? Wollen wir die jetzt Gibt es eine These und eine Antithese oder willst du wirklich nur Fakten sagen? Ja. Ähm, und wenn du mir sagst, ich habe nicht das das Recht, meinen meinen Sitzplatz nach hinten zu bewegen, habe ich so, ja, du auch nicht, weil du hässlich bist. <lacht> weißt du, so, man kann das, man kann das dann, und natürlich ist die Wertung anders, weil der, der, der Körper halt so ein fetter Körper anders wahrgenommen wird. Ähm, ich, es, man muss sich jetzt nicht vergleichen. Und ich glaube, der Grund, warum ich das sage, dass es anders ist, weil ich habe keine Angst davor, ermordet zu werden, dafür, dass ich dick bin eine schwarze Person hat Angst, in Amerika dafür ermordet mhm. zu werden, dass sie schwarz sind. Und ich glaube schon, dass das
0: ein relativ
3: signifikanter Unterschied ist.
0: Ähm, ja, also ich, ich würde es jetzt auch erstmal gar nicht so vergleichen. Ich, ich würde, ähm, wer hat es jetzt schlimmer in der Diskrimi- <lacht> Diskriminierungsolympiade? Ich glaube das ist unser oh.
3: Schutzgast. Ich habe schon wieder vergessen, ich war so wie äh, kommt. Wieso kommt jetzt ein Paket? <lacht> ich mach auf. Du, äh, du machst auf. auf. Ist, das, ist das ein schlechter Moment, dass ich auf Toilette gehe? Vielleicht ja. kannst du, du einfach einen kleinen <lacht> Monolog klar Ja. Nee, ich finde, das ist perfekt. Also auch gerade so, and on that note. So and on that
4: note, a Menschen, die mono- materielle ähm, äh, Effekte von Diskriminierung.
3: Ja, uh, yay, genau. lass uns die uns äh, alle aufziehen. Äh, Toni, ähm, bitte jetzt dein politischer Monolog dazu. Oh mein Gott. Äh, <lacht> Okay, aber ich okay. pisse mir gleich ein. Das <lacht> soll meine Reaktion sein.
4: Dass Was ich ist, wenn du dich so. Ja, genau. Wenn, das wäre schon geil, wenn du sagst, das hat mich so überrascht. Ich habe mir Ach, in, die Hose in die Hose
3: gemacht. <lacht> ähm, ich bin wirklich. Also, Kaffee geht durch mich wie. Also, so äh, Filterkaffee, nicht Espresso. Espresso kriege ich Durchfall. Filterkaffee mm-hmm. muss ich viel pissen. Make of that what you will. Ist das ähm, so so French Press, das zählt als Filterkaffee? Ja, für mich schon. Das geht ja auch durch einen Filter. True. (lacht) Oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, die Person ist aber schnell die Treppen hochgelaufen. Aber echt, hey. Hey!
0: Okay, unser erster Überraschungsgast ist da und zwar Jakob, Jakob Wagner, Wagner. Yeah. unser Improv, unser Improv-Bruder. Ja, jetzt darfst du. Ja, du da, Tut mir leid, aber was ist das für eine blöde Idee, dann auf Klo gehen zu wollen, Mathilde? Aber echt, ey. Sorry. Ich
4: nutze ich weiß aber auch den schon, Moment. wenn Jakob so einfach zu ihr ins Bad gekommen wäre, Mathilde, so mit Hose runter. <lacht>
0: Ja, ich nutze den Moment, um Jakob hier jetzt einzustöpseln.
4: Ich sehe, Jakob hat Sekt mitgebracht. Soll ich ähm, Gläser holen? Nee, dann ist gar keiner mehr am Mikro. Ja, ich doch. Hol mal Gläser. Hol mal
0: Gläser. Ja.
6: Ist es ein Jubiläum? Oh,
0: scheiße. Scheiße. Ich, äh, Genau, warte. Wir haben jetzt... Warum kriege ich... Okie Okidoki. Wir machen hier einen kurzen Einschnitt... Und wir zeichnen wieder auf. Wahrscheinlich habt ihr gar nichts mitbekommen. Genau, das war Jakob. Jakob war für 30 Sekunden hier und jetzt ist er wieder weg. Ja,
3: ja du versuchst einfach zu sehr zu polisen, wann Leute pinkeln dürfen. Sorry,
0: aber du kannst nicht. Das Konzept Überraschungsgast funktioniert nur, wenn wir dann Überraschung hören. Aber und ich hätte schnell
3: gepinkelt. Ich kann wirklich schnell. Nein, pinkeln. aber du hast, hast doch schon an gehört, der Tür. wie schnell Jakob hier die Treppen
4: hochgerannt ist. Ich
3: kann sehr schnell pinkeln. Nee, das
4: hättest du nicht geschafft.
0: Du bist Challenge zu, accepted. Beim, du bist
3: beim nächsten Gast Gas gehe ich auf Toilette, wenn die klingeln und ich wette, dass ich Du bist so zu zeitoptimistisch. Weißt Nein, du, das Problem ist ja, dass
0: du, dass du dann trotzdem wahrscheinlich noch da drüben bist und nicht am Mikro und wir nicht dein… Oh, Ihr unterschätzt, wie schnell ich bissen kann. Ich fühle mich ähm,
3: gerade sehr angegriffen. <lacht> Wer möchte denn mal den, den Sekt aufmachen? Ich
0: sind. Aber sie bewegt sich nicht dafür. Wir haben übrigens noch eine, äh, eine, eine zweite Flasche Sekt im Kühlschrank. Kühlschrank. Eine Fleischpeitsche. Warte, es gibt Fleisch?
3: Nein. Nein. Also Nein, vielleicht Steak. können wir Essen bestellen. Können wir Steak und Lobster und Austern und Kaviar bestellen? Ich Natürlich. weiß nicht, ob
4: wir das vom selben Restaurant kriegen. Ich glaube, es gibt irgendein Steak. Ähm, Wie Es
0: gibt nicht das Fancy Hipster
3: neukölln
0: äh, Restaurant, das genau diese Sachen für fancy Podcaster erinnert. Oh,
3: wollen wir das? Ich glaube, by the way, dass Jakob ein sehr guter Gast ist, um dieses Thema
0: weiterzuführen. <lacht> ja, Mathilde, so das, wenn, das dachte ich mir auch. Wenn du, Aber ich konnte es nicht sagen.
3: Wenn du
4: irgendwann mal dein, dein Restaurant aufmachst, was ja bestimmt passieren wird, ähm, kann das dann eins sein, wo es nur Klischee-Rich-People-Food gibt? Also so, es gibt einfach nur... Ich
3: hab grad in die Sektflasche reingesprochen, als wär's mein Niko. <lacht> <lacht> ähm... Der Jakob hier ist ein Niko.
0: Nein, Hi.
3: Äh, Jakob ist ja da für unsere Tagline zuständig, das wissen genau, die meisten Genau. Ähm,
0: genau, aber vielleicht äh, doch beim letzten Marathon haben wir es erzählt. Aber wir können es trotzdem noch, ich, ich fühle ihn noch mal ganz kurz ein. Äh, Jakob Wagner ist ein grandioser Schauspieler, oh. Improv-Comedian, oh. Rapstar in vor oh. ein, ich glaube, besonders in Frankreich berühmt. Berühmter äh, als ich, ich nicht, aber meine Band. Deine ja. Band? Niemand kennt mich. Okay. Okay. Wenn Leute mein Gesicht aber, sehen, denken sie nö. Okay, aber wenn sie deine Puppe sehen, weil du bist nämlich äh, von den Puppet Masters. Ja, dann denken sie äh, ja. die geile rap oh. und ähm, und der hat vor allem und unser Improv-Bruder, genau. Prost. Improv-Bruder,
6: äh, herzlichen Glückwunsch zu einem geilen Podcast.
0: Danke, danke, danke. schön, danke schön. Wir äh, zelebrieren den Beginn unserer vierten Staffel. Oh nice. Ähm, wir sind auch bei einem na Tepa-
3: Naja, T- Tepa.
6: Oh, geil. Finde ich wichtig, dass man die anspricht. Die Tepas? <lacht> ja.
3: Die kriegen einfach nicht, die N- Tepas und die Tetras, die Kaum. kriegen einfach nicht genug. Viele
6: Leute benutzen Themen, aber Tepas oh, sind übelst ja. selten geworden.
3: Tepa Erasure, ganz großes Problem. Ganz großes Problem, die Erasure von Tepas. Äh, telepathische Papas. <lacht>
6: <lacht> ja, zumindest, zumindest sind sie da irgendwie. Ja,
3: die sind irgendwie da. Ja. Äh, äh, wir reden gerade über <lacht> Körperimage. Hast äh, du eine Meinung dazu?
6: Zu, zu äh, wie man seinen eigenen Körper sieht oder wie man generell Körper
0: sieht? <lacht> es, ist, es ist egal. Also aber wir haben gerade diskutiert, wie das so ineinander verschränkt ist die mhm. Wahrnehmung von anderen besonders wenn es um wie wir drei ja auch gerne äh, sagen weiche Körper. weiche Körper den Begriff haben wir mal zu dritt äh, Ach uns uns gefunden so stimmt Jakob Janina
3: und ich wir sind ja. weich wir sind genau. weiche
2: Menschen
0: und aber deshalb wollen uns Leute ficken weil es gut sich als gut <lacht> anfühlt ja. Na, wir hatten gerade die Diskussion den Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und gesellschaftliche Diskriminierung gegenüber weichen Körpern
6: wow hm. ah, komplex ähm, ja. Ich ähm, es, es hat für mich vor allen Dingen viel mit Selbstliebe zu tun irgendwie. Also äh, weil wenn ich mich selbst nicht liebe, dann drückt sich das aus in Hass gegenüber meinem Körper aus. Wenn ich mich aber gut fühle, dann ist alles cool. Also dann ist mein Übergewicht eher ein gesundheitliches Problem, aber kein äh, emotionales Problem. Mhm. Aber wenn ich mich generell nicht gut fühle in mir selbst, dann ähm, finde ich auch alles an mir scheiße.
3: Was machst du, damit du dich gut mit dir selbst fühlst? Oh Gott. Ähm,
6: The- <lacht> Thera- Nichts.
3: <lacht> <lacht>
6: äh, Therapie spielt eine Rolle in, in ja. den verschiedensten Wunderbar. Weisen. Und äh, Dinge tun so entgegen meiner Scham. Mhm. Aber das ist übelst anstrengend. Also mit der eigenen Scham umgehen finde ich. Pff, mhm. so Aber ich glaube,
3: deshalb meinte ich das mit dem nackt vor dem Spiegel stehen, weil es ist so wirklich. Am Anfang hast du die ganze Zeit so ein Schamgefühl gegenüber, dass das mein Körper ist. Mhm. So, das ist mein Körper und das ich schäme mich dafür, dass das mein Körper ist. Ähm, und je mehr du das machst, desto weniger bedeutet die die Scham geht irgendwann mal weg, weil du bist so. Naja, ist, das ist mein, und, und, und es ist so wie ein, ähm, äh, Ritornello, Refrain, der halt immer wieder spielt, und irgendwann mal ist er dann nicht mehr da, mhm. und du bist nur so, hey, Titten. <lacht> cool. Geil. Ja. Weißt du, und es geht dann irgendwann mal von, ich schäme mich, ich bin ekelhaft, ich schäme mich, ich bin ekelhaft, ich bin ekelhaft, ich bin ekelhaft, ich bin da, ich bin da. Ha. Huh hitten. Hm. Geil. Ja. Also es ist wirklich so, du hm. kannst, ich, ich habe das auch ja, es ist, es ist ja über Jahre passiert, es ist ja nicht etwas, was ich innerhalb von einer Woche gemacht habe und Montag hasse ich mich und Freitag bin ich so dupsi, dupsi, du, Montag
6: lass hasse ich mich, Dienstag ist es schlecht, <lacht> Mittwoch bin ich kacke, <lacht> Donnerstag ist ey.
3: Ähm,
0: aber ja, genau dieser aber ich jahrelange finde,
3: Prozess, wo man dann irgendwann mal sagt so, cool.
0: Ja, hm. aber, aber weißt du, das, was du erklärst, das ist ja, ähm, sehr viele andere Meinungen ausschließen. Und ich finde, also für mich ist es zum Beispiel, und das ist ja total gut, dass du das so ausblenden kannst, aber äh, für mich ist es zum Beispiel, wenn Freund, durchaus Freundinnen mit mir diskutieren, wie ich denn abnehmen könnte. Oder ähm, wenn ähm, auch überhaupt zu kommentieren, oh, du hast abgenommen. Oder es passiert ja eher als, ah, du hast zugenommen, muss man ja schon sagen. Ähm, Aber äh, das zum Beispiel, oder ich meine, egal, wie sehr ich es abschmettern möchte, aber selbst wenn meine Mutter sowas sagt, dass wenn ich abnehmen würde, wird es auch mit der Liebe klappen und so. Und das sind halt trotzdem Sachen, dass, ähm, also da bewundere ich sehr, dass du das kannst. Das kann ich halt nicht. Und ich finde, wenn ich diese Spiegelmomente habe, dann dann ist vielleicht dieser Vergleich weg. Aber sobald ich wieder auf Instagram oder in die Welt gehe, wird es wieder super schwer. Ja, aber es wird es wird ja, zum Beispiel meine Mutter meinte letztens,
3: ich war in Italien und ich war im Flur und hatte vier Mandeln in der Hand. Habe diese vier Mandeln gegessen und meine Mutter dreht sich zu mir und sagt, weh, dass du wieder, dass du wieder zunimmst. Weißt du, was ich meine? Und das ich dachte, ist, ich dachte, man sagt immer Leuten, die sollen doch Mandeln essen zum Abnehmen. <lacht> Nüsse haben sehr viele Kalorien. Und dann sagt sie mir halt, weh, du, weh, du nimmst wieder zu. Und das hätte mich vor drei wow. Jahren wieder in diesen Tumult gebracht. Mhm. Mhm. Anstelle, war ich so pff, Bitch, schau dir die Schlange an, die ich ficken will. Wirklich, ich war ja. so. Das hast du zu deiner Mutter gesagt. Nein, schau aber, dir die
0: Schlange an, die mich ficken will.
3: Nein, aber wirklich. Und aber aber Moment, das war halt das
6: eine Schlange von Menschen oder war das eine Schlange?
3: Nein, eine Schlange. Nein, natürlich nicht. Also das, das ist jetzt ähm, suffisant und und äh, spielerisch gesagt. Ähm, aber ich konnte darauf, weil da diese Dinge haben mich so mitgenommen, dass ich irgendwann mal entschieden habe, das darf nicht mehr der Fall sein. Wenn mich eine Frau im Flugzeug fett nennt, darf ich nicht heulen. Da muss ich sagen, nein, ja, bin ich, Punkt. Mhm. So, es ist, das ist, wie ich meinte, so, das sind Fakten. Mhm. Um, und, aber das ist, es ist, war, die Arbeit ist so, zu 99 an mir selbst, weil ich kann nicht beeinflussen, was die Menschen sehen und denken und fühlen. Das, ja, das werde ich stimmt, nie ja. beeinflussen können. Ja. Und das heißt, wenn mir jemand, wenn mich jemand sieht und sagt, die ist dick, bin ich so, jup, cool. Ähm, you do you, babe. So, ja. ne? Wie ich meinte, so, ich finde deine Schuhe mega hässlich. Ich würde die nie in meinem Leben kaufen. <lacht> Hast du jetzt halt gemacht. Schwierig <lacht> ist für uns halt eine schwierige Beziehung. Ähm, und das kann ich nur machen, weil ich, wenn, wenn ich mir abends den Schlafanzug anziehe und, und, und mich selbst im Spiegel sehe, sie sagen kann so, hey, cool, hey, das ist da, das existiert. Weil wenn ich es gehasst habe und es jemand anderes dann gehasst hat, hat sich der Hass zusammengelegt und war so, jopp, ihr habt alle recht. Ja.
0: Also ich bin auch total dafür. Ich finde, wir müssen absolut andere Bilder, Körperbilder äh, schaffen. Und, und ich glaube, dass die, diese positive Belegung davon super, super wichtig ist, um, um genau das hinzukriegen, was du so beschreibst. Ich denke mir aber auch, ich denke mir halt auch manchmal krass, wie viel wir schon abkriegen, wenn man überlegt, wie viel weiter noch das Spektrum an, an Körperformen ist und so weiter, ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass irgendwie 95 Prozent der Menschen alle sehr, sehr dünn sind und alle an, und dann gibt es halt uns drei als Ausnahme und wir sind halt irgendwie. Warte, wir sind nicht besonders. <lacht> und, aber du wisst ja, das finde ich halt auch irgendwie so, ähm, so interessant, dass unsere die Bilder, die wir überall sehen die ganze Zeit zeigen uns nur dünne Menschen und zeigen halt super selten äh, diese die, sich, den ganzen Rest des Spektrums. Ja, obwohl sind. sich das auch langsam
3: verändert. Ich habe ja auch ein Stand-up-Bit darüber, weil ich die ganze Zeit so Casting-Anfragen bekomme, weil die wollen halt in der Werbung jetzt dicke Leute und trauen sie sich nicht das Wort dick zu sagen. Deshalb schreiben sie so korpulent, kräftig mit viel Persönlichkeit. Ja, äh,
4: korpulent ist so ein ich finde ich das schlimmste <lacht> äh, äh, der schlimmste Euphemismus von allen, weil das ist so, so was, Körper so Menschen mit einem
3: Körper M- so, mit, ist mit, mit, mit Körper. Körper. Aber ich will nicht mit dem Körper, <lacht> aber so
4: einem richtigen Körper, Körper, weißt du? Ich war noch Frau auf die Casting
3: Anfrage für
0: Körper plus, plus, plus einfach so mehr. Jemand mit viel Körper. Mit
1: viel
3: <lacht> ja. Körper,
0: so. Ich liebe aber auch, dass es eine Korpulent mit starker Persönlichkeit ist, weil man, und von dünnen Menschen möchte man keine Persönlichkeit. Nee, manchmal
3: schreiben sie nur starke Persönlichkeit, aber was sie damit meinen, ist dick. Die sagen es halt nur nicht. Und die haben mega Angst, das zu schreiben. Ähm, dick, dick, dass ich und eu- D- dick und Dialekt. Dick und Dialekt, ich meine oh mein heilige Gott, Scheiße, arbeitest du. Dick und Dialekt? Uff. Ey, du wirst so viel arbeiten. Aber was ich öfter gelesen
4: habe, glaube ich, mehr in Bezug auf, auf männliche äh, äh, Rollenbeschreibung ist sehr oft ähm, äh, wenn es so den, in so einer Komödie, wenn es so den besten Freund gibt, dann ist so gemütlich. Mm. Und es ist so, okay, ein dicker Kiffertyp verstehe.
3: So, ge- Oder einer, der ja auch die ganze ist. Zeit so Anfragen für A Seth Rogen-Type.
0: <lacht> und das ist aber auch so, wenn man die sich so sieht, wenn man Schuhe. Seth Rogen bei, also Seth Rogen ist auch eigentlich gar nicht so dick, das ist halt aber auch einfach nur Fotos und Filme, die halt in die Breite ziehen, weil sie 3D in 2D machen. Es ist halt auch so krass, was der Standard für dick ist.
6: Hm. Ich war gerade in Tunesien im Urlaub und ich war gefühlt der einzige dick. (lacht) (lacht) In Deutschland fühle ich mich, äh, und da stehe ich ich nicht nur raus, weil ich der Einzige bin, der blond ist im Umkreis von 10 Kilometern, sondern auch... äh, der Einzige, der dick war. Das nee, war... nee, du
3: hast viel Körper. Ja, ja. Ich hätte
6: Körper plus Plus, plus Die Dann haben alle nur einen Körper. Du hast.
0: Vier Körper. Äh, vier. Ja. 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 Wisst ihr was? Ich möchte dieses Energielabel haben, ne? Wie A. So, genau, mein Körper ist A. Das, ich finde, das sollten wir einführen. Viel Energie. Mehr Labels, ja. ja. Mehr, mehr, mehr Labels.
4: <lacht>
3: Schamlos steht für
4: mehr Labels. Ich möchte, dass die alle im Pass aufgeführt oh, werden.
3: Yeah. Aber, nee, das Ding ist so. Weil, äh, äh, okay, ich stelle mal die Frage in den Raum. Wenn ihr zurückgehen könntet zu eurem 14-jährigen Ich und eine Sache sagen, was wäre die?
0: Was ist das? 14? Ja. 14,
3: 15, die yeah. Drehe. Okay. Also es muss jetzt nicht das Ja sein. Muss es was mit dem
0: Körper sein oder generell? Nein, also es könnte, muss Und das nicht. Und es war
6: bei mir 97, 98, äh, kauf Apple-Aktien.
4: <lacht> Nein, die
3: werden aber dich schlank machen. Jetzt so. Jetzt, jetzt so äh, nicht. Ähm, das ist so. Jakobs
4: Sache, was er seinem Ich sagen möchte. <lacht> Stimmt, aber das ist <lacht> so, da naja, so, könnte
3: ich mir halt auch sagen, ja, kauf, dass du jetzt reich bist. Aber so die Dinge, mit denen du gehadert äh, hast in dem Alter.
6: Uh, uff, schwierig. Ich glaube, ich war mit 14 super dünn, hatte aber einen breiten Po. Weil ich ich habe generell ein breites Becken und mein Fett geht, glaube ich, zuerst dahin. Du hast einen guten Po. Ja, aber das wusste ich damals nicht.
0: Dürfen also meine wir haben sich lustig machen mit deinem paar, Po?
6: Ähm, nee. Aber... <lacht> Ich
0: liebe, dass du sofort zu sexueller Belästigung übergehst. Also, ich habe. Äh, ich würde hab, right sagen,
6: <lacht> die haben sich über mich lustig gemacht. Weil ein paar Mitschüler meinen so, Mädchenpo, Mädchenpo Und mir war das total peinlich. Mhm. Und im Nachhinein ist so, Moment, ich war der einzige Typ mit Po. <lacht> das war eigentlich eine, ist eine gute Sache. Ja. Mhm. Äh, aber ich wusste es nicht. Und deswegen hat es, war das irgendwie mit, mit Scham behaftet für mich. Mhm. Und dann drei Jahre später habe ich irgendwie in den USA als Austauschschüler jeden Tag trainiert. Und war plötzlich 30 Kilo schwerer, aber ich hatte plötzlich Masse, was ich vorher nie hatte. Und einfach so zu wissen, den Körper verändert sich und du kannst erstmal nicht nur bedingt was tun. Hm. Halt dich mit der Scham zurück, bis du 22 bist, dann darfst du anfangen.
0: <lacht> das
6: wäre das wär mein weiser Rat hm. für mich selbst.
1: Okay. Hm.
0: Ich glaube, mit 14 war ich auch mit am schlankesten. so, Aber ich glaube, ich würde... <lacht> Mein Körper einfach sagen, äh, meinem, meinem 14-Jährigen-Ich sagen und das würde ich wahrscheinlich jedem Alter-Ich irgendwie sagen, ähm, denk nicht so viel drüber nach, benutzt die Energie und die Gedanken und die Leidenschaft für ähm, all die Dinge, die du machen möchtest. Mhm. Irgendwie für deine Hobbys und für mhm. deine Kunst oder, ähm, alles, was dir Spaß macht, irgendwie und, ja. ähm, ich glaube, dass ja, das wird, das wär's auf jeden Fall. Genießt das Leben, <lacht> Bitch. Das
6: ist gut. Kann ich noch was ranhängen?
0: Ja. ja klar. Nee, wir sind hier. Wir haben strikte Regeln. <lacht> ja, ja,
6: ich weiß. Du sitzt mit der Stoppuhr da. <lacht> <lacht> ähm.
0: Männer haben hier nur, wir haben einen Männerquotienten, ja. wie viele äh, he- heterosexuelle Männer, wie viel sie sagen dürfen bei uns.
6: Das ist cool. Äh, sagt Bescheid, wenn es zu viel ist. Hm. Ähm.
0: Wir
3: haben da schon einen Alarm, der losgeht, keine <lacht> Sorge.
6: Wenn ich so äh, mir angucke, was ich wirklich bereue oder habe ich wirk- wirklich echte Scham und nicht irgendwelche, die, die von anderen Menschen... Mhm. Äh, in mir eingepflanzt wurde, mehr oder weniger, oder der Gesellschaft. Das, wofür ich mich schäme für die Dinge, die ich getan habe, hat nichts damit zu tun, wie mein Körper aussah Mhm. und alles damit, wie ich Menschen behandelt habe. Und ähm, das war mit Anfang 20, wo ich sehr dünn war, war ich ein riesiges Arschloch. (lacht) Ähm, ich weiß, und
3: ich sagen, dass alle Menschen Arschlöcher
6: sind. Nee, gar nicht. Das, das ist nur auf mich bezogen. Eat the
0: rich and the thin.
6: Ich war auch sorry, Anfang Tony. 20, als ich wieder dicker wurde, ein Arschloch. Aber ähm, sozusagen, wer ich bin, hat wenig damit zu tun, wie ich aussehe. Ja. Das wollte
3: ich sagen. Ja. Ähm, Toni, hast also, du was? Ähm,
0: sorry, wolltest du noch was sagen, Janik? Ja, ich wollte sagen, ich finde... Ich finde auch, weil ich ich glaube, ich möchte das jetzt nochmal kontextualisieren, weil ich sehr oft in meinem in diesem Podcast über meinen Körper rede, dass ich im Alltag nicht so oft über meinen Körper rede, aber dass ich zum Beispiel durchaus finde. Aber die Frage war, wie wir darauf gekommen sind, warum sind wir so schön? Das war nicht die erste Frage, die von einer anonymen Fanin gestellt wurde. Und ich glaube, dass ich mich als Mensch durchaus schön finde und da ein starkes Selbstbewusstsein drumherum habe ohne mich jetzt perfekt zu finden, aber ähm, da habe ich das, wenn es jetzt um meine Persönlichkeit, um die vielen Rollen in meinem Leben und so weiter geht, da habe ich, hab ich ein ganz anderes Selbstverständnis. Mhm. Ja, ich dachte immer, das Problem ist, mein Bauch turns out, it's my personality. <lacht> yeah. Yeah, safe. <lacht> ja, safe. Ja, safe, Mathilde.
6: Richtig. <lacht> Moment, uh-huh. ich bin immer noch ein Arschloch.
4: <lacht> jetzt bin ich dick
3: und ein Arschloch. <lacht> Tony?
4: Äh, was, was zeigt wieder, wie komplex Menschen sind. Man kann so viele Dinge auf einmal sagen. <lacht> <lacht> ähm, ah, ich finde die Frage total äh, schwierig. Ich glaube, ich äh, ähm, ich bin da auch immer wieder sehr am so äh, äh, overthinking, ähm, du? weil ich dann so, weil ich, dann so <lacht> hey, ich, ähm, weil ich sofort denke so, oh, okay, was ist die eine Sache, die ich meinem Teenager ich sagen könnte, die die alles das alles okay macht so so how, how can i fix myself with it, one yeah, sentence yeah. Es
3: geht ja nicht um äh, fixing yeah, sondern das yeah, genau.
4: ist etwas was du aber das ist mein Anspruch also wenn wenn, also, wenn, so, wenn das nicht geht dann warum soll ich dann überhaupt äh, in, in die Zeitmaschine steigen also ähm, <lacht> ist <so> wirklich <wütendlich.
3: lacht> Bei Tony ist ich mal wirklich so, so, wenn du hier, du bist so, ja, ich sitze einfach in einem Raum für immer und das ist ganz okay. So, ach nee, wenn ich das nicht total richtig, nee, dann mache ich das nicht. Also nee, dann lohnt sich das wirklich nicht. Also
4: das, das war, toll. das war nämlich, das war ja meine Überleitung. Ähm, deswegen, ich glaube, ich würde wahrscheinlich was zu diesem, äh, äh, zu diesem Effekt äh, in, in diesem Sinne ähm, mhm. sagen, ähm, sowas wie ähm, es gibt viel weniger Sachen, die du falsch machen kannst, als du denkst. Oh. Ähm, weil wenn ich so zurückgucke, wie gesagt, so gerade meine Teenager-Jahre, das war einfach so. Ähm, ja, ich habe ich habe nirgends reingepasst und habe die ganze Zeit versucht, irgendwie so ein Rätsel zu lösen. So was, wie, ähm, wie wie verhalte ich mich? Wo sind die 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 Leute? So was ist wie 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 kann ich irgendwie eine vernünftige Teenager Pubertätserfahrung haben. Mhm. Ähm, äh, Dann war ich irgendwie fünf Jahre lang mit meinem ersten Freund zusammen und äh, mindestens drei davon total sinnfrei. (lacht) Ähm, Und weil ich aber die ganze Zeit dieses Ding hatte, so Oh, aber ey, wir haben uns gefunden und das ist jemand, der mich, der mich richtig gut findet. Und soll ich das jetzt wegschmeißen? Nur weil ich keinen Bock habe, in einem Raum mit ihm zu sein. Also nicht ganz so extrem, aber ähm, so ein bisschen in die Richtung. Das ist wirklich schon so. ein banaler Grund. So, ja, so, ich, also, da muss ich mir jetzt echt schon sicher sein, so weil hm. so, äh, ja, okay, der der möchte am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, heiraten, sobald ich mein Abi habe und dann ähm, ziehen wir irgendwie gegenüber von seiner Mutter ein und und mir, mir fallen dabei die Haare aus, wenn ich nur dran denke. Aber deswegen gleich los, also, so dieses <lacht> Und auch so dieses, so, es, ist, so, es ist total okay, Schluss zu machen mit äh, mit einer Person und egal, und wenn es falsch ist, dann kommst du drüber weg. Es ist kein Hollywood-Dings. Toni, seid ihr noch zusammen? Ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran. Felix, wenn du das hörst, ist es vorbei. Ich wünschte, ich hätte nicht seinen echten Vornamen gesagt. Und
0: jetzt unser nächster Überraschungsgast. Felix!
4: (lacht) <lacht> uh. <lacht> ja, also ich glaube, so dieses, so weniger Angst haben, Fehler zu machen yeah. Und, yeah. und Sachen, und es ist manchmal scheiße und es ist okay, wenn manche Erfahrungen einfach nicht die sind, die du dir wünschst, aber yeah. das ist kein Grund zu sagen, mm-hmm. so, I have to fix this now. Yeah. Yeah.
3: Ähm, hast du schon? Ja, nee, ich habe noch nicht. Ähm, ich, hab, ich hatte eine Antwort dazu vor äh, mehreren Monaten. Das war irgendwie ein anderer Kontext, in dem ich das beantworten musste und ähm, habe dann äh, darüber nachgedacht und ich habe äh, und meine Antwort war: Mach dir keine Sorge, Leute wollen dich bumsen. Und ich weiß, <lacht> dass es, dass das sich irgendwie ja. banal anhört, aber ja, ich glaube, sehr viele Teenager-Probleme können sich mit diesem Satz mhm. lösen. Absolut. Es ja. ist wirklich so: Hör auf. Es wird dich jemand bumsen wollen. Wirklich, keine ja. Sorge. Kein. Das ist das. Das, Kleinstil- ähm, ohne Scheiß, also,
4: das führt mich zu meinem Problem mit dem Schlussmachen zurück, weil ich eben auch, ich dachte, genau. viel, vielleicht ist das der Letzte, vielleicht, der mich genau. will.
3: Ich war so, oh mein Gott du musst diesen Typen ja sagen, weil das könnte der letzte sein. Das war's. <lacht> it's co-time. Turn it on. It's Cold time it's is, We found it. We found, we found the one. Everybody calm down. Ähm, äh, und dass ich mir wirklich, und ich habe jetzt auch letztens wegen einer Show alte Tagebücher angelesen, und wie viel ich darüber rede, so nobody likes me, nobody has a crush on me. Und jetzt mit 30 finde ich heraus, oh, ja, ich wollte dich bumsen, ich wollte dich bumsen, wir wollten bumsen. Alle, weil alle sind halt nur alle alle wollen bumsen, <lacht> Punkt, ne? ist halt Und meine so Mutter Ding so,
4: was? Was ist das für eine Aufgabe? Einen Teenager finden, der ficken will? Ja, what? Also what, wo? Wie?
3: Und meine Mutter hat mir immer gesagt, ja, keiner wird dich bumsen wollen, weil du dick bist, weil du Hornhaut auf den Füßen hast, weil du wow. haarig bist, weil du weil du deine oh, okay. Augenbrauen nicht zupfst, weil du da das hast und das hast. Turns out, der einzige Grund, warum die Leute dich bumsen wollen, ist, weil du ein Arschloch bist. Und ich war so, hättest du mir beigebracht, kein Arschloch zu sein, wäre es so viel einfacher gewesen. Und ich stehe immer noch dazu, dass ich glaube, dass ein guter Satz ist, um Teenagern so ganz viel Angst von Dingen wegzunehmen. So
0: vielleicht bummst du heute nicht. Ich möchte das aber trotzdem auch erweitern und sagen: Es ist auch okay, wenn nicht in deinen 20ern, wenn du da kein oder wenig Sex hast oder in deinen Dreißigern. Yeah, yeah, yeah. genau. Sex Vollkommen. ist nicht so. Es ist toll und schön, aber es ist auch nicht so ja, aber, mega aber wichtig. Aber halt eben auch. Und wenn und naja, es nicht passiert. ist
3: für jeden anders, glaube ich.
0: Ja, aber
4: es ist auch so diese aber es ist auch dieses Ding. Ja, ich, ich habe ja
0: gesagt, es ist schön, aber es ist jetzt nicht so. Du stirbst nicht.
4: Aber ich, ich, glaube, ja, Mathilde, ähm, ich, ich glaube doch
0: Ich glaube es geht
4: in dieselbe Richtung, weil es ist eben, es ist eben halt auch dieses, dieses Ding so okay, wenn jetzt in den letzten paar Jahren ähm, das nicht geklappt hat, so dann, äh, dann klappt das nie ist so dieses Denken so das ist jetzt, ja. und dann eben halt auch wieder so. und wenn dann jetzt in der Durststrecke mal jemand kommt, und ich nehme das nicht wahr und dann ähm, so dann bin ich im Prinzip schon schon tot. <lacht> dann ist es ja. kaputt fertig.
0: Ich will damit nur sagen, an alle 25- oder 35-Jährigen ja. äh, Jungfrauen, die uns zuhören, es ist okay. Natürlich. Es ist, so, es ist vollkommen okay.
3: Aber aber es auch diese Angst wegzunehmen, da, also diese Angst vor Sexualität wegzunehmen, als wäre das so ein Make-or-Break-Ding. Und es ist so, hm. es oder oh, du musst es haben, es muss so sein, so. Mach, was du machen willst. Hast du, hast du Bock, rumzuschlampen, do it. Hast du ja. nicht rum, bo- Bock ah. rumzuschlampen,
4: don't
2: do it. Ja. Es ist
4: aber auch wieder so ein so ein, so ein so ein binäres Ding, was total absurd ist. Also erstens so diese ganze Konstruktion von, von Jungfrau sein, ähm, besonders für Leute mit Vagina und, und äh, in Anführungszeichen Jungfernhäutchen. Ja, das Jungfernhäutchen ist ja in der Vagina.
3: Mhm.
4: Anyway, äh ja, ich will nur sagen, <lacht> wir, wir haben Vulva gelernt, die Vulva ist der ja, ganze ja, ja, Apparat. Äh, ähm, er halt auch so dieses so diese Einteilung. So es gibt Leute, es gibt Jungfrauen und nicht Jungfrauen. Es gibt Leute, die die ficken und es gibt Leute, die nicht ficken. Es das gibt stimmt. Leute, die wo, die die wo es gibt Leute, die ähm, äh, äh, die die haben
3: Leute, die sie ficken wollen. Es gibt Leute, die niemand ficken will. I identify as a person who ficks.
4: <lacht> Und es ist so dieses so und 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 du hast ähm, ne dann auch mit irgendeinem äh, imaginären Alter, wahrscheinlich ähm, so die äh, entweder mit 20 oder mit 30, da entscheidet sich das dann. Du bist mit 20 noch Jungfrau, das ist jetzt, das bist du jetzt. Du bist mit 30 mhm. Jungfrau oder hast wenig Sex gehabt in mhm. den äh, letzten zehn Jahren.
3: Fuck, das ist jetzt deine Identität und yeah. du kommst nie oh, raus. Oh, oh, warte, oh, warte. Wisst ihr, wisst ihr, oh. wie krass es für mich war? Ich war 15 und mein okay mein Ding war, ich hatte mir vorgesetzt. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber in meinem Kopf war so, ich werde bevor ich 16 bin Sex haben. Wenn das das letzte ist, was ich Vor mache. 16? Ja, das war so mein Ding wow. und das war wirklich und ich weiß nicht, woher ich das hatte, aber es war hart, so mein Kopf war so, du musst bevor du 16 bist Sex haben und ich habe mir so viel Druck gemacht und dann war ich in einer Beziehung und irgendwie keiner redet darüber, wie schwierig es ist am Anfang, so keiner redet darüber, dass einfach so richtig praktische Probleme gibt. Oh, ja. So Dinge passen nirgendwo rein. Man weiß nicht, was man wo wann tut und so. Und diese Probleme haben dazu geführt, dass dieser Prozess sehr, sehr, sehr lang wurde. Und dann war das der Sommer, wo ich 16 wurde und ich war wirklich so, Leute, my time is running out so ich muss jetzt. <lacht> ja. und, und es hatte gar keinen Grund, ne? Weil ich, was, was habe ich daraus gewonnen? Absolut nichts. Aber es war für mich so wichtig, das zu machen mhm. und ich weiß nicht, woher das kam. Und ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit im Podcast sehr so ficky ficky bin. Ich glaube nicht ja. nur im Podcast. <lacht> <lacht> was
6: heißt ficky ficky sein? Sehr auf dem Thema... Ja. Okay, rumreiten. Hey. Hey. Ich
0: hey. reite nicht auf ja. Themen, Jakob. Aber Jakob, wie war das für dich? Ich glaube, für äh, junge Männer ist das noch viel krasser, oder? Der Druck, äh, möglichst früh äh, Sex gehabt zu haben, oder?
6: Äh, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob der krasser, <lacht> ob der krasser war. Aber ich hab, weiß, ich habe mit 17 gelogen, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Und mit 18 ah. habe ich zum ersten Mal Sex gehabt. Und habe, glaube ich, bis ich... So Anfang, Mitte 20 war weitergelogen, dass ich mit 17 schon Sex hatte. Ähm, da war schon Druck, aber ich, ich kann das alles nicht mehr auseinanderhalten in der Zeit. War, äh, war ziemlich strange. Ich war vor allen Dingen, so seitdem ich 14 war, war ich richtig gut darin, rumzumachen, zu knutschen und äh, sogar Leute auszuziehen. Aber dann hört das. <lacht> also auch mit äh, Spaß. Und dann hört das aber bei mir auf. Also mein. Mein Skill also, du Level wolltest nicht weiter. ging bis dahin und ich wusste nicht mehr weiter, also habe ich auch nicht weiter gemacht. so, oh, jetzt bist du nackt. Alright. Schönen Abend. Also, da ja. ist ja. also die Tür. Um, es, war,
3: es war wirklich nett mit dir. Also Warte, wie spät ist es? Ja. Oh, oh, ich muss morgen
0: echt früh raus. War, war cool, aber
6: so ungefähr. Und es ist immer noch so. Ja.
0: Und ich hab keine, keine Ahnung, wie ich dich anziehe, das musst du selbst tun. Ja, ja.
6: äh, uh, ja. Socke links? Oder? Okay.
0: Ich habe nur bis zu diesem Punkt geübt. Ja. <lacht> aber ich kenne das, ich hab, äh, ich hatte auch gelogen und zwar hatte mein damaliger Freund so krass angegeben, wie viel Erfahrung schon hat und dass er ja mit zwei Jahren älter der ältere, erfahrene Typ ist und ich ja noch so jung bin und so. Und und äh, ich war schon so, okay, weird, aber äh, er ist heiß. Und dann, hat, ähm, und dann hat sich irgendwann, als wir dann äh, zusammen... Schlafen haben wir dann schon Also eigentlich war klar, ich war Jungfrau, es war eigentlich allen klar. Und allen <lacht> Beteiligten, es klingt gerade so, als wären es viele gewesen. Anfang, war dein <lacht> erstes Mal ein Gangbang,
4: so. Ich habe gerade so gedacht, da standen so Leute mit so einem Klemmbrett rum, wo man Notizen gemacht, so ja, ah, ja, doch, ja, das ist eine Jungfrau, ja, ja, ja.
0: Und ähm, Und dann währenddessen wurde mir aber klar, der Typ hat auch nicht wirklich Ahnung. Und äh, und dann kam es aus, okay, er hatte einmal vorher mit äh, äh, einer jungen Frau irgendwie geschlafen. Und ich war so, okay, okay, ich ich will das so. Das fand ich halt einfach so wahnsinnig witzig so im im Rückblick ja. irgendwie wie auf wie er sich aufgebauscht hat und dann selbst gebaut wie tolle... wir alle auch so also ich ja auch so getan habs oh, natürlich ja. ich finde das eine tolle
4: Vorstellung so für eine für eine Szene einfach so zwei Leute die zum ersten Mal Sex haben hm. beide so ja ja also die ganzen Male davor äh, wo ich das gemacht habe da, da, so. da ging der BH glaube ich so auf aber, <lacht> aber zeig doch mal wie du das machst <lacht> ja, ja ich
3: um, da, um, äh, weil ich auf diesem äh, äh, Ding war, so, ich muss vor 15, 16 Sex haben, oder ich weiß nicht, die Welt brennt, keine Ahnung, um, habe ich versucht, mit zwei Leuten äh, mein erstes Mal zu haben, die ich irgendwie gar nicht kannte. Wir haben Es war so im Sommer und wir haben Brücken gemacht und es war ein Typ, der war älter und wir waren auf dem Strand und waren dann so auf so einem Strandbett und äh, er fing an und natürlich so, jetzt rückblickend betrachtet, war ich so, Mathilde, so, Sex ist Schwierigstes, du brauchst Intimität, du musst relax sein. Und ich war so, jetzt, yes, ich mache Sex und dann ist vorbei. So, und ich glaube, mein ganzer Körper war derartig verklemmt und das hat nicht funktioniert. Und dann ähm, war er so, na, sag mir nicht, dass du es noch nie gemacht hast. Und ich war so, ja! Und dann war er so raus und
0: weg und ist so
3: <lacht> quasi weggerannt. Ah, interessant.
0: Und, ich dachte, dass das auch manchmal so dazugehört: so, ah, ich habe nie Jungfrau geknallt. Ja, ich
3: glaube, für manche ist das so ein Kink, aber für ihn offensichtlich nicht. Und ja. ich weiß noch, dass ich gedacht habe: so, Scheiße,
0: ich hätte lügen sollen. <lacht> ja, ja. Ich hätte sagen sollen: ja,
3: es ist immer so, es ist immer so. <lacht> ja, ich
0: meine, er hätte keine, wahrscheinlich viel zu wenig Referenz gehabt. um äh, Ich um habe ähm, also ehrlich
4: gesagt einen wichtigen äh, Punkt tatsächlich ich finde, nur weil ich das neulich. Ähm, äh, ich habe auf Twitter so eine sehr absurde Diskussion gehört, wo äh, gesehen, wo wo es so darum ging, dass, keine Ahnung, in irgendeinem scheiß Podcast hat jemand gesagt so, ja, das Ding ist ja, alle Männer sind ja so drauf programmiert, die wollen Jungfrauen. Egal, wie wie alt die sind, die wollen mit einer Jungfrau Sex haben. Und ja, das ist so ein riesen Ding. <lacht> nee, und, und, und Vielleicht hat halt bin auch, ich kein
6: Mann. I don't know. <lacht> <lacht> dann hat halt, und,
4: dann hat, und das war so das Ding, so es war so ein, so ein total... So eine total misogyne Aussage. Und dann hat eine Frau eben gesagt, so ähm, also ich wollte nur kurz sagen, das ist totaler Bullshit, das sind Creeps, die das wollen, das sind nicht alle Männer. Und dann haben aber sehr gutmeinende, so sehr, sehr junge Feministinnen dann gesagt so, nee doch, also wir müssen das wir müssen sagen, Männer sind so Creeps und die wollen das so und es ist so... Hä? Na, ich das, weiß ist, nicht, das, das ist diese
3: Form von Feminismus, bei der ich ja, denke, oh Schatzi, du rein, gibst es wirklich
1: nicht...
4: Ja, oh nein! Du gibst also, dir halt mit den... Ich habe wirklich Probleme,
3: die sind, das sind echte Probleme. Du, du gibst also, dir halt die Hand
4: mit mit genau solchen Männern und es ist halt einfach so... Und ich kenne so viele äh, Geschichten noch von von Freunden halt auch, die irgendwie sagen so, oh, das ist... Das ist total schwierig irgendwie so ja meine ähm, also ich sag mal mit 16 17 meine Freundin die hatte noch keinen noch keinen Sex und ich ich weiß halt nicht wie ich da wie wir das angehen sollen weil das ist ja so ohren was ich da was falsch mache und halt wie viele also ich finde es schon wichtig auch falls wir jüngere HörerInnen haben dieses Ding das ist das ist (lacht) <lacht> totaler Quatsch, dieses Ding, dieser Ding, dass alle Männer sagen so, oh, wenn du mit mehr als drei Typen Sex hattest, dann, äh, äh, will dich keiner mehr anfassen. Ah, ah, ich
0: möchte trotzdem journalistisch die andere Seite fragen. Bist du ein Creep?
1: What,
6: bin ich,
0: bin
1: ich <lacht> die du
6: andere so? Seite? Yes.
0: Okay. Bist du so wie alle Männer?
6: Äh, ich bin nicht so wie alle Männer, ich bin safe und creep.
1: Ähm,
6: <lacht> ähm, aber meine, meine jetzige Freundin hat eine sehr, äh, sagen wir, bewegte sexuelle Vergangenheit. und
3: So wie und das ich, mehr, bewegt. Äh,
6: und ich finde äh, find das sehr gut. Denn äh, das ist, w- wirkt sich positiv auf ihre Erfahrungen und, und ihre Skills mm. aus. Ähm, ich, Dein ich, ich, Penis vers- ist ich verstehe, ich verstehe diese, diese, ich Gedanken mag das nicht, dass, Skills. dass sie vorher mit so vielen, ich glaube, das ist Angst, dass man denkt, oh, wenn sie so viel, mit so vielen Männern Sex hatte, dann ist sie bestimmt nicht beeindruckt von mir. Ja,
3: aber, nee, aber es ist so, stell dir vor, du suchst jemand für einen Job. Und du hast eine Person, die hat den Job schon 20 mal gemacht. Und ja. eine Person, die hat ihn noch nie gemacht. Wen, wen stellst du ein? Ah, ah, ich würde sagen AnfängerInnen sollte man immer eine
0: Chance geben. Natürlich,
3: ich gebe AnfängerInnen eine Chance, aber ich werde jetzt nicht jemandem mit Erfahrung sagen, äh, oh,
0: ekelhaft. Ja. Ich liebe es, dass du Vorstellungsgespräche für dein Sexleben führst. No Schatz, nee, die, die Standards sind so viel
3: niedriger als das.
0: <lacht> Jakob, was wünschst du äh, denn für uns uns Was wünschst du uns für die vierte Schamostaffel? So, schicken die Jakob schon weg? Nein, aber Jakob meinte, er muss recht früh weg. Darum wollte ich zur Sicherheit die Frage möglichst früh stellen.
6: Oh, ich wünsche euch viel Spaß. Ähm, ich wünsche euch neue Erkenntnisse. Ähm, ich wünsche euch Gäste, die so cool sind wie bisher. Und damit meine ich nicht mal nur mich selbst. <lacht> ähm, und ähm, ich wünsche euch neue oder mehr Zuhörerinnen. Ähm, ich glaube, das ist. ihr redet über Themen, die nicht oft genug besprochen werden, wenn überhaupt besprochen werden.
0: Ja. Äh, g- gibt es ein konkretes Thema, was du willst, worüber wir sprechen sollen?
6: Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Creepy
4: Männer.
6: <lacht> Creepy, ich habe hab das Gefühl, das ist ein reoccurring theme. Mehr, mehr Creeps einladen, <lacht> damit sie in den
4: <lacht> eigenen Worten erklären können, warum <lacht> Sex mit Jungfrauen, ja. Nein.
6: so, Einmal Creep, so ein... Creep of the day oder so. Um, <lacht> <lacht> ähm, mir fällt gerade nichts ein.
0: Okay. Das war ja, auch, das war ja schon Kannst viel. du uns auch eine Nachricht schicken, wenn du sagst, hey, redet doch mal darüber.
5: Ja, das, das wäre, ja, okay. Das ist eine gute Idee.
0: Ja. Vielleicht hat Jakob hier aber Bock, eine Frage mit zu beantworten, die uns auf Insta gestellt wurde.
3: Mm. Uh, naja, die Frage, die ich jetzt eigentlich haben wollte, könnte schwierig sein, uh, aber ich finde, sie passt irgendwie so ins Gespräch um, und möchte sie gerade, um, schämt ihr euch, wenn ihr es tut, dafür CIS-Männer zu daten? Ja. <lacht> Jakob,
4: wie sehr sollten sich Leute schämen, wenn sie dich daten?
6: Verstehe ich. Ich verstehe die Frage nicht. Warum sollte man sich schämen, irgendjemanden wegen seiner. Ähm sexuellen Präferenz zu daten oder oder seiner sozusagen seiner Identität? Ich glaube, da sollte keine Scham sein. Oder oder hat die Person den Eindruck, dass man der Gesellschaft irgendwas schuldet, wen man datet? Nein,
0: also ich glaube, ich kann verstehen, wo die Frage herkommt. Mhm. Ähm, Weil ähm, manchmal, ähm, wenn man so im Hetero-Dating unterwegs ist, Mhm. ähm, äh, tauchen da doch schon durchaus viele jetzt aus meiner ich kann das hier nur aus meiner Sicht als äh, Frau sagen mhm. ähm, dass das schon sehr, sehr komisch ist, wie niedrig die Messlatte diese Männer oft an sich selbst legen und wie hoch an die Frau, der sie dann gegenübertreten. und hm. da ist mir und ich möchte nur sagen, dass äh, das sind nicht alle. Ich ähm, bin auch überwiegend mit heterozis Männern aufgewachsen und ähm, ich bin mit manchen du. sogar befreundet. Also du, du Nein, bist du aber bist ich in glaube, der Kultur drin. Ich glaube halt, äh, ich glaube also ich verstehe, woher das so ein bisschen kommt. Es kommt hm. natürlich auch irgendwie, weil sie the Kings of uh, the Patriarchy sind, aber ähm, ich, ja, es kann manchmal wirklich find, schwierig äh, sein. Aber ich finde ja. die Sache, aber ich finde die Frage, also ich finde die sehr interessant gestellt, weil es ist wieder
4: so ein Ding, das, das hat schon wieder was so was patriarchales im mhm. Sinne von ähm, so, also jetzt, das ist, gar, das ist gar, gar keine Kritik an die äh, FragestellerInnen. aber ähm, also man könnte ja auch fragen ähm, äh, äh, was ist schwierig daran, cis-männer zu daten, was sind die drawbacks, was ist, aber das Ding ist halt, es geht sofort um Scham, was ja. heißt, es fällt auf mhm. dich zurück und das ist dann so ein Ding, ähm, ja, was ich auch, so ich mache super gerne Witze in Richtung von so ist mit den Heteros eigentlich alles
3: in Ordnung so
4: ist es nicht äh, ist es ist es nicht also niemals ähm, aber auf der anderen Seite ist es ist
3: bei, bei keinem was in Ordnung let's just say it wir We sind we're all fucked. naja klar aber also ich finde wie
4: gesagt ich, ich finde es teilweise ich finde gut und richtig da äh, äh, Probleme an dieser Kultur zu benennen aber ähm, ich finde es wird es geschieht oft auf so eine Art und Weise, die sehr, sehr explizit auf Heterofrauen zielt und sagt, ja, selber schuld. Ja, was machst denn du auch mit dir? Warum selber schuld, wenn du in einer Beziehung bist, wo du ja. die ganze Hausarbeit machst, die abusive ist, die Ja, ich glaube, es kam halt auch einfach so ein
0: Internetding da ne? Irgendwie so, ah, ich schäme mich dafür, dass ich am liebsten würde dich irgendwie queer daten, aber leider stehe ich auf Hetero-Cis-Männer. Irgendwie, es war auch, es halt auch einfach so ein bisschen so ein... Und, ja. ja,
3: aber das ist, das ist das Ding. Als als nicht hetero frau kann ich sagen, äh, die aber hauptsächlich wahrscheinlich Cis-Hetero-Männer-Dated äh, ist. Das Problem sind nicht cis männer das Problem sind Arschlöcher. so äh, Queere Menschen können auch scheiße zu einem mhm. sein auf Dating-Apps und es ist auch so diese Differenzierung so, du bist queer? Ach so, das heißt, du bist einfach menschlich vollkommen perfekt und in Ordnung und wirst keine... Äh, wirst mich mhm. nicht scheiß behandeln oder ghosten oder was Bescheuertes sagen, ist halt auch, dass es dann diese äh, Überhebung einer Gruppe an Menschen mhm. und als müssten die jetzt alle gut sein und alle hetero Menschen sind Arschlöcher und äh, alle Menschen, die die queer sind, sind super und ähm,
4: ich Es ist weiß, problematisch,
3: dass du dabei auf mich gezeigt hast. Nein, ich habe <lacht> echt nicht Und Zeit. wie man sieht, nicht alle queeren Menschen sind super. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, aber die, die... Offensichtlich. <lacht> ja, ja, aber mhm. es, ist, es ist halt einfach so, Äh, nee, natürlich schäme ich mich nicht dafür. Ähm, Ich schäme mich, ich versuche mich für so wenig wie möglich zu schämen, wie Hm. menschlich möglich.
0: Ich möchte Ähm, trotzdem auch wieder, ich glaube, das ist dasselbe wieder wie mit dem Körper. Unser nächster (lacht) Ähm,
3: Überraschungsgang! Jetzt hast du den Satz einfach so beendet. Es ist wie mit dem Körper. Naja, ich ich glaube, Janina hat ein Problem damit, wenn ich mich nicht schäme. (lacht) Jakob red. (lacht)
6: Finde ich auch strange, wenn du dich nicht schämst.
3: Ja, ja. aber ich schau dir das
4: an. Ich, also mein Ding ist ja immer, ich finde, Scham muss umverteilt werden. Es gibt Menschen, die sich viel zu wenig schämen und Menschen, die sich viel zu viel schämen. Und deswegen, äh, ich würde sagen, wir sollten alle so ein gutes Medium finden.
6: Ein gutes Medium. Ja, ich finde äh, Umverteilung von Scham fast so wichtig wie die Umverteilung von Geld.
4: <lacht> Hängt auch oft zusammen, glaube ich.
6: Ähm, Scham und Geld.
4: Na, ich glaube, Menschen mit viel Geld haben oft wenig Scham.
6: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine komplexe Psyche. Also warum, ähm, wie wie, wie muss deine Psyche gebaut sein, dass du sehr viel Geld verdienst? So wie rücksichtsvoll kannst du dabei sein? Wie empathisch kannst du... Ja, okay, das weiß ich nicht. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man viel Geld macht. Ausbeutung ist vielleicht Mhm. der erste, aber ähm, ja, yeah, ist, ist ein stranges Ding, aber auch eine Goldgrube finde ich.
4: Ja, meine äh, äh, meine letzte Therapeutin ähm, hat äh, immer versucht, mit mir zu eruieren den ähm, Unterschied zwischen Schuld und Scham. Mm. Und ich habe es nie wirklich gepeilt. Ich glaube, ich hoffe, ich eins ist. davon ist eins davon ist besser da oder
6: Hey! Ey. Ey. Dafür sein ein Answer? Nein,
0: nein. <lacht> okay. Ein donnernden Applaus für unseren, äh, oh, jetzt habe nee, ist, das mein, ist mein, Mikro, ne? Donnernden Applaus für unseren nächsten Special-Überraschungsguest. Uh, Georg, Georg FK!
3: <lacht> Georg FK. Mit dem habe ähm, ich fast gerechnet.
0: Unser Podcast-Bruder. <lacht> Podcast-Cousin.
4: Podcast-Cousin, Cousin.
0: okay. Weil podcast. So ein, so ein,
4: so, weil er in so einem quasi Parallelpodcast okay. Ich weiß nicht, in meinem Kopf macht das so. Okay,
0: okay, unser podcast <lacht> <lacht> unser
4: podcast ein Schwager?
0: Toller Regisseur, den ihr vielleicht auch von Bohemian Browser Ballett kennt. Oder von äh, aus Shapira, dem Comedy-Café Shapira. von Shapira, Shapira, er macht oder, toll oder, oder von seinem YouTube-Kanal Georg FK und
3: Verprügelt mit Drachen und von Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, ihr Ficker!
0: <lacht> okay, und, und da äh, war ja ni- was?
3: Niemand,
4: niemand, ist, niemand w- wollte jetzt irgendwie äh, äh, Würfel Monster Meter sagen, Ach, äh, der stimmt. großartige äh, äh, okay. äh, äh, DD-Stream. Nein,
5: okay, ihr ja, möchtet euch doch. Äh, ja, klar, hallo, ja, von allem Mein YouTube-Kanal, also ja, den gibt's, aber da ist echt wirklich nur ganz seltener Quatsch drauf. Äh, aber alles andere stimmt.
6: Oh, äh, danke, dass ihr mich äh, als Gast hattet. Ich übergebe mich, äh, übergebe. Okay. Ah, ja. okay
5: Muss es ein Pobel sein? Okay. Nein. Dann übernehme ich hier schon mal. Also.
0: Ja, es ist nur ein. Es ist nur äh, ein Mann. Ich habe gerade erst nur einen
5: ein Heterozismann pro pro Stunde.
0: <lacht> so viele hatten wir noch nie. Ja.
4: <lacht>
0: wir machen jetzt live ein Foto. Ist voll mega für den Podcast.
4: Ey. Cool. das wird alles Sinn ergeben, ja. wenn ihr gleichzeitig auf unser Instagram geht, während ihr das hört.
5: Okay, so. äh, also ich habe noch ein eigenes Mikro dabei. Brauchen wir das oder äh? Ich aktuell nee, brauchen nee. wir es nicht. Nee.
0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ich kann ähm, noch nicht ganz so
5: lange, weil ich ich muss brauche dringend neue Psychopharmaka und ich habe äh, gestern <lacht> festgestellt, dass meine Psychiaterinnenpraxis nur äh, nachmittags offen hat heute. Das heißt, ich konnte den nicht vorher holen. Kein
0: Problem, ganz ehrlich. Du ja. bist so lange Pharmaka hier, wie du hier äh, sein ist
5: möchtest.
3: Das, was ich alle hab, nehmen. Ich habe viel davon. <lacht>
5: ja, hast du's Na, du es dabei? Nein. Kannst du mir mit so zweimal, x nee, nee ja, bis zum Wochenende 4x20 Milligramm aushelfen? Dann muss ich erst nächste Woche. Ähm, das ja, das ja, war so schön, dass du da warst. War für dich, aber Danke nicht mit. Ja, nicht mit, ne?
3: Jakob, danke, du Und du warst musst super. ja, wer
5: weiß, wie lange noch hier aufnehmen, also. Für immer. Ja. Ciao, Jakob, schön dich zu sehen. Ja.
0: Möchtest du Sekt haben, ja ähm.
5: äh, ja, warum nicht, wenn das hier, wenn das hier so zum äh, ist in der Flasche äh, noch was drin Angebot oder müssen wir Hauses die nächste ist? aufmachen?
3: Hier, nein, da ist nichts drin. Okay, dann äh, Okay, hol du die, die nächste Flasche und wir, wir äh, leiten okay. Georg ein. Ich äh. beschwere mich
5: gleich schon mal übers Wetter, weil es einfach viel zu schnell, viel zu schön geworden ist. Mhm. Deswegen habe ich jetzt einen schwarzen Pullover an, bin mit dem und einer Jacke mit dem Fahrrad hierher gefahren und sitze jetzt in der direkten Sonne und ich werde mir so einen abschwitzen. Und wie gesagt, ich muss danach noch zu meiner Psychiaterin nach irgendwie ich weiß nicht, Wedding oder so. Du
3: darfst auch die Balkontür aufmachen, wir sind pro Sauerstoff.
5: Äh, Mach mal auf.
3: So. Ist ein bisschen windig. Ich glaube, im schlimmsten Fall fällt sie zu. Aber ja, ach, das ist nett. Ähm,
5: das, das, ähm, die, darf da, ja, die darf da raus. Ja, Nur ne? ja. Ja, ja. weil die genau in dem Moment jetzt reingekommen ist und erstmal anfängt, an meinem Rucksack zu nagen. Okay. <lacht> um,
4: ähm. Ich habe. Äh, ähm, nee, nicht gehackelt, aber ich habe ähm, mal ähm, bei einem englischen Stand-Up-Open-Mic vor. 100 Jahren gefühlt, ähm, war ich nach ähm, äh, Dan Stern, Freund des Podcasts vom mhm. äh, Berlin-Podfest, ähm, wo er über seine äh, darüber gesprochen hat, dass er Escitalopram ähm, nimmt und äh, ähm, ihm das sehr geholfen hat und so ja. und ich, äh, ähm, kam direkt Boah, danach. Wo er benutzt ja immer
5: den amerikanischen Markennamen, ne? So, das ist das Lexapro. Er sagt immer Lexapro, genau, obwohl so. es Escitalopram ist.
4: Ich glaube, er hat beides gesagt. Ne, ich kam danach... Ähm, ich kam direkt danach und, und hab, äh, das, das Erste, was ich gesagt habe, war so, oh, someone's on their starter antidepressant. <lacht> ähm, weil jedes Mal, wie man sagt, er, er nimmt Estetol- ist so, ja, ja, okay, setz, setz dich ja. hin. Ich, äh, Wo bist ich du denn angekommen inzwischen? Äh, ich bin bei äh, äh, Bupropion. Ah,
3: Zusammen mit Lithium. Ich warte kurz, weil ah ja, wir also müssen irgendwann mal Essen bestellen, weil ich möchte hier nicht so... Von Lithium
5: habe ich natürlich gehört. Was ist, Was ist das?
4: Äh, äh, in den USA ist das äh, Wellbutrin. Du okay, bist bei Wellbutrin. Ich, ich, ich dachte, dass du schon Wellbutrin. woanders warst. Ja, ich, ich bin ja jetzt ja zwei bist Aber Ich werde nicht angeben, aber ähm, mein, vor, vor ähm, sechs Monaten hat mir mein Psychiater in die Augen geschaut und gesagt... Ich glaube, es wird Zeit für ein zweites
3: Medikament.
1: <lacht>
4: hat er das okay, noch so eine sexy Art und,
3: Art und Weise Ja, war der Hatte ist sehr sexy. ich glaube, glaub, es wird Zeit für ein zweites Medikament. Und es Aha. ist mein Penis. <lacht> okay.
1: wow.
0: Tut mir das leid, das okay. hat deine Hüftbewegung gerade gesagt. Ja, die man aber die kann auch Anspielungen, Anspielungen sein, lassen. Ja. Tut mir leid, aber niemand hört diese Hüfte. Also vor allem... <lacht> Sie, again, allem, Mathilde hat versucht, dass man, eure, dass man ihre Hüfte hat. Ich möchte
5: jetzt gerne erstmal wissen, ob der Penis eigentlich auch, also ob der jetzt klinisch geprüft ist, ob es ob, ob, da Doppelblindstudien <lacht> gab. Oh, mit wir, finden einen, wir finden
0: Ey,
3: Georg, zwei Tage nehmen wir hintereinander auf und zwei Tage erwähnst du Doppelblindstudien. Ja, aber, und jetzt beruhig dich mal. Letztes dieses ganze mal Faktenchecken ist es, es, es. Mathilde, letztes Mal habe
5: ich es ernst gemeint, dieses Mal war es ein Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit-Bit ob du, ob, du, ob du irgendwelche komischen Salzsorten wirklich voneinander unterscheiden kannst, will ich <lacht> ernsthaft in einer doppelt verblindeten, randomisierten ja. Studie testen. Also
3: an alle HörerInnen, die keine Muckku-HörerInnen sind, jetzt wisst ihr, was so die, der Qualitätsstandard unseres Podcasts ist, ist, ob ich ja. Salzsorten voneinander unterscheiden kann. Es ist kann.
5: eigentlich ein sehr salzlastiger Podcast. Ja, aber, auch, also, aber, ich aber like auf das. der
4: anderen Seite, in eurem Podcast... Ähm, spricht Georg ernsthaft über äh, wissenschaftliche Methoden. Hier macht er das nur als Bit. Also Stimmt. man kann es auch so rumsehen.
5: Hm. Wie geht's dir, Georg? Ach naja, wie es einem so geht, ne? Oh. So mal, so mal, so. <lacht> Ich habe schon damit gerechnet, dass Mathilde einfach nur genervt ist, weil wir diese Woche schon eine Stunde zusammen aufgenommen haben. Ist okay. wir, mussten, heute, wir ähm, mussten
0: auch schon anderthalb Stunden aufzeichnen Ja, diese Woche.
5: ich, ich, ich wollte euch auch gerne irgendwann im Laufe der Aufzeichnung fragen, warum ihr das tut. Aber ähm, erstmal aufzeichnen. Mal, wie ich... Nee, also warum acht Stunden am Stück? Also, <lacht> nee, das hatte das nur sechs wir hatten wir sechs. hatten
3: mal diese wir hatten letztes Jahr diese Idee. Ich glaube, ja, ja. es war meine dumme Die Idee, hab ich ja auch
5: zum Teil wo gehört. ich
3: gedacht habe, dass das eine gute Idee ist. Und dann ja. war es eine gute Idee. Und jetzt ja. machen wir es wieder. Und wir machen sogar kürzer. Was war
5: gut an der Idee?
3: Ich weiß nicht, ob man das einfach so zynisch
4: sagen kann im Podcast selber, aber ich sag's jetzt einfach mal. Sechs Stunden Material sind ja. sechs Stunden Material, ja. die man aufgenommen okay. hat. Okay, aber
5: ich
0: möchte, ich würde das nicht nur aus dem Grund machen. Aber die habt, machen. Ihr ja, ihr also, habt ihr ja alle nein. gleichzeitig
5: veröffentlicht als Marathon, ne? Nein, ihr habt nee, ja jetzt nee. nicht so gesagt, nee, so zwei, oh, und jetzt haben wir…
0: immer zwei Stunden äh, ah, okay. also pro, ja. pro
5: Woche. Nee, dann gibt's natürlich Sinn, wenn ihr danach einfach zwei Monate frei habt, dann gut für euch.
0: <lacht> ja, aber ich meine, also ich würde das nicht nur deswegen machen. Also für, ich habe das auch gemacht, einfach… Weil es, wir hatten es am Anfang, einfach super viel Spaß macht, irgendwann so K.O. zu sein. Ich liebe halt diese Performance-Art daran. Die finde ich, muss ich sagen. So ein, wie wie sag schön. man geil. das
4: auf so ein, so ein Ausdauertest? Ein Endurance-Test?
0: <lacht> ja, das Ausdauer, Ausdauer ist ja, richtig. Ja, aber dafür würde ich es nicht machen. Dafür hasse ich Endurance-Ausdauertests nee, so zu sehr. Nee, aber so im Sinne von sich... So äh, sich mentale
5: äh, die, Ausdauer. Ich ja. kann
4: schon wieder, ich kann keinen Deut- die, die Challenge, sich die Herausforderung stellen.
0: Ja. Und wir machen es aber auch sozusagen als... Feier der neuen Staffel. Also wir fangen ja, ja. jetzt Staffel 4 an. Das, das, das war mir schon bewusst. Ja. Ich habe
5: nur gedacht, man kann doch so eine neue Staffel auch mit Sekt und Kuchen feiern. Man muss noch sechs Stunden am Stück aufnehmen. Also Eigentlich
0: wollte ich ja, dass wir acht Stunden aufnehmen, ja. aber dann mussten wir umorganisieren und dann wurden es nur sechs Stunden.
5: Also wir haben bei Würfel Monster Meta mal insgesamt acht Stunden irgendwie bei einer Aufzeichnung verbracht, aber das, das war, aus, also weil wir technische Probleme hatten und weil es organisatorisch nicht anders ging, mhm. Aber nee, finde ich ja schön, dass ihr das macht und dass ich dabei sein ähm, darf. Hast du eigentlich ein Glas, ähm,
0: Georg? Ja, ich, ich habe hab Glas, ich habe auch schon Sekt getrunken. Ähm, Danke. Äh, meine Frage wäre, was, äh, was möchtest du denn von der vierten Staffel schamlos haben? Findest du, dass uns irgendwas fehlt? Sollten, was sollten Boah. wir, was, wovon brauchen wir mehr?
5: Definitiv mehr, mehr äh, Cis-Männer. Also viel mehr. Also <lacht> am besten so Anfang 40, ein äh, bisschen <lacht> übergewichtig mit kurzen Haaren. Äh, nee, was braucht ihr... Gut, äh, das, das kann ich glaube ich nicht, also ich kann dazu keine informierten Takes haben, weil das würde ja voraussetzen, dass ich regelmäßig zuhöre und das tue ich ja nicht. Also
0: die <lacht> Sahn Dazu
3: also, muss man sagen, ich glaube nicht, dass Toni und Janina regelmäßig Muckpuh hören. Ja, eben. Nee. How dare e- you <lacht> say facts? <lacht> ich, ich hatte mein Selbstbewusstsein ist gerade ganz schnell weggegangen.
5: Es war
0: da und dann war es so, tschüssi, tschüssi. Nee, ich
5: glaube, ihr wisst ja auch alle, dass ich generell relativ wenig Podcasts von äh, befreundeten Menschen höre. So, ich würde was, es
0: nicht schaffen, die Podcasts und Shows und Sachen ja. von allen ich also kann, vor allem, Ich habe einfach so Phasen
4: von, ich bin im Moment
0: ähm, im Moment höre ich
4: fast eigentlich keine Podcasts ähm, seit ein paar Wochen und dann, ich weiß, irgendwann äh, komme ich wieder so ins ins Bingen und höre ganz viel, aber ich bin, ich habe keine, keine, bei keinem Podcast eine Routine, wo ich sage so, ah, okay, Dienstag äh, äh, höre ich jetzt diesen hier.
5: Ich habe meistens einen Podcast, den ich die ganze Zeit höre und von dem ich dann auch den Backcatalog höre, so, und der, der, der wechselt aber, also, Mhm, dass du bei Zu, mir ja auch bei mir zur Zeit ist es Behind so. the Bastards und zurzeit mhm. ist es auch auch wenn keine neue Behind the Bastards Folge draußen ist, dann bin ich so, oh Gott, was soll ich noch heute hören? Das habe ich beim so maintenance so.
3: da warte ich wirklich immer auf die nächste Folge. Ja, Schut auf mir jeden doch, Fall.
4: Maintenance-Face ist die einzige, die ich im Moment höre. Weil ich dir jetzt ja.
3: eine Milliarde Mal empfohlen habe und du ja. hast es immer noch nicht gehört. Ja,
5: nee, ich höre ja, momentan gibt es ja noch genug ja. Folgen Behind the Bastards. Was aber interessant ba- ist, dass ich festgestellt habe, vor Behind the Bastards war es The Dollop, was auch so ein, mm. so, ein, so ein Geschichtspodcast ist. Sogar im weitesten Sinne ähnliches Format wie Behind the Bastards, nur ein ist auch so im selben Thema. Kosmos, ähm. Genau, es ist ein anderes Network, aber schon zum Teil. Aber die, sind, also die ja. waren auch
4: ein paar Mal zu Gast bei Behind the Bastards. Echt,
5: wirklich? Hm? Dollop waren, oh, da muss ich mal gucken. Egal, aber lustigerweise Seit ich jetzt Behind the Bastards höre, habe ich zwischendurch versucht, The Dollop zu hören und es ging nicht mehr. Es war so, ach nee, nee es ist nicht das Richtige. Es ist mhm. Ich, ich bin, bist du sonst so,
4: auch so, ähm, ich habe mir vor kurzem eingestanden, dass ich einfach so sehr Single-Minded bin, was jegliche Art von Popkultur angeht. Ich habe meistens, ich habe eine Band, ich habe eine Schauspielerin, ich habe ein... Äh, äh, weiß ich nicht, so und das so für sechs Monate ist es mehr oder weniger das. Das ist so im Moment gerade so Stephen Malkmus und Pedro Pascal und alles andere b- Pedro. ist im Background.
5: Want him to be my oh daddy. My ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das generell so ist. Also seit ich vor etwa einem Jahr meine ADHS-Diagnose bekommen habe, ähm, interpretiere ich ja ganz viel von meinem allgemeinen Verhalten äh, in Bezug darauf und also wenn man wollte, könnte man das jetzt glaube ich auch wieder als so eine Form von Hyperfokus äh, beschreiben, mein, mein Podcast-Verhalten, hm, ja. das immer. Nein, aber das ist der und von dem will ich mehr und jetzt und sofort. Und es bringt gar nichts, sich mit anderen Podcasts auseinanderzusetzen. Es ist viel zu viel Arbeit. Ähm, aber ich glaube ansonsten, nee, also Single-Minded würde ich mich bei Popkultur nicht beschreiben. Also natürlich, es gibt schon immer Phasen, wo ich eine bestimmte Sache dann sehr, sehr stark verfolge. Also ich, also ich binge auf jeden Fall wenn ich was bingen kann dann wird dann ja, aber dann wir sind ja Teil der ähm, großen Binge-Kultur was, aber wenn ich binge das heißt dann binge doch, ich mh. auch richtig ähm, also dann 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 bleibe ja. ich auch dann bleibe ich auch obwohl es ungesund ich ist die Nacht wach und schau f- ja, fünf Folgen der Boys am ja. Stück ich war so. so
0: wütend dass the Last of us wöchentlich rausgekommen ist. Oh ja, wenn ich ich habe hab es den klar. nicht verziehen. Ich war also so, so okay, last ich kann, für mich ist es leichter. Was drei Wochen nicht. Das ist eine von Petro Pascals Serien <lacht> und geschrieben von Craig Mason unter anderem und, das und das auf von Chernobyl. Ähm, genau und es ist halt einfach mit äh, Bella Ramsey auch und es ist einfach so eine tolle Serie und das ist. Das ist aber auch so ein. Ich und warum ist es ein Problem, dass die wöchentlich ist? Weil, weil
5: man sie äh, nicht bingen kann. Oh, Denkt doch mal logisch mal. Ja, das ist, aber das ist
1: Georg, wir auch... müssen
3: hier so tun, als wären wir nicht das, was wir sind.
0: Also reiß dich zusammen. Nee,
5: hab... Sorry, Leute,
0: das ist nicht Mokpo, okay? Ja? Das, das ist ähm... schamlos. Nee, aber auch...
5: Ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich habe jetzt zwei Leute, die ich irgendwie so auf meine Seite ziehen kann, weil ihr eh auch genervt von Mathilde seid. Und, dann, <lacht> und jetzt könnt ihr es mal rauslassen. <lacht> Gott, Mathilde guckt mich so böse an. Aber ich glaube, wenn... Es ist wirklich, es ist die Dynamik von Mathilde und mir. Wenn, äh, liebe HörerInnen, wenn ihr das nicht glaubt, dann hört die beiden irgendwie Sommerkino-Folgen, in denen ich drin war, mit, äh, mit Toni und Janina. Aber, ja, da war, ich, Mathilde aber Mathilde da. da war Mathilde nicht da. Und da, da warst ich, du viel softer, da, da war ich total soft ja. und entspannt. Ich, hab aber ich bringe auch
3: das Beste in Männern raus.
4: <lacht> <lacht> äh, Mathilde, schämst du dich eigentlich, dass du mit äh, äh, Cis-Männern Podcast
3: aufmachst? Nein. Wisst ihr was? Männer mit, mit
5: wem noch, Mathilde?
3: Das war ein, äh, ein Callback zu den... Dan letzten, Stern, äh, von ja. Jöran ja. Mandek.
5: Ja, ja, ja.
3: Ähm, ich sag's hier, ich werde dazu stehen, ich liebe Cis-Männer auch. Genauso wie ich alle anderen liebe.
5: Okay. Und äh, das wow.
4: war
3: die letzte Folge von Schamlos. Ne, ja Nee, Mathilde,
4: wir schmeißen dich nicht raus. Du hast den ganzen Podcast niedergebrannt mit dieser
5: Aussage. Ja. Leute, ich
3: muss bald was essen. Wenn ich weiter Sekt trinke, dann bin ich hier ich, ich <lacht> gibt gleich, gleich. Ja, du bist schon so aggro, seit
5: gekommen bin. Bist du so aggro, Mathilde. Ja. Ich weiß nicht, was Sie das ist hangry, <lacht> genau. Oh. Nee, ich Ach, muss aber- Tilly!
3: Ja. Tilly, Tilly, Tilly? Nein, es war Muni. Muni hat Wasser auf die Kabel geschmissen. Oh. Du hast
0: mit deinem Fuß... Ja, 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 weil ich,
3: das, weil, ich, weil ich das Wasser von den Kabeln oh, nehmen wow. wollte. Ähm, ich gehe mal was vielleicht okay.
5: Einfach ja. kein Wasser ähm, ich, auf dem Boden. Ich rede so lange einfach weiter, weil es ist ja diese, wir dürfen ja den Marathon nicht unterbrechen, ja. oder? Nee, Muni. Ähm, ja. Ich muss auch zugeben, weil ich das jetzt auf diese Dynamik geschrieben habe. Ich glaube, es ist auch so, dass ich so ein bisschen... Also, ein bisschen zur Zeit in so einer leichten, das kann Mathilde bestimmt auch bestätigen, in so einer leichten, edgy Phase mal wieder bin. Mhm. Also, also, ich, ähm, ja. Habt
0: ihr, was, was ich, war, aber war, wo kommt eure Dynamik her?
5: Unsere Dynamik, mhm. wie, also ich, also so, du meinst so ganz tief. Also ja, so nicht einfach diese, nur aus unserem Podcast, sondern so, so diese, was. Ist das? Diese, diese
0: Agroletz, lasst uns die Köpfe zusammenschlagen. Ich glaube, es ist schlimmer geworden,
5: seit Mathilde wieder Sex hat und ich nicht. <lacht> Das war auch lange Thema in unserem Podcast. Und seit wir nicht mehr über meine sexuelle Frustration sprechen, ähm, habe ich plötzlich, ich suche jetzt so andere, also vor zwei Folgen habe ich gesagt, dass ich vielleicht irgendwie so einen, so einen rechtsreaktionären Grift-Kanal aufmache und dann der deutsche Dave Rubin werde. Ähm, Mathilde war zuerst geschockt, aber dann hat sie, aber ich inzwischen, inzwischen, letzte Woche warst du auch sehr supportive eigentlich, ne? Ja, ich habe
3: ähm, die Kapazität, Schock und Support gleichzeitig ja. ähm, zu haben.
5: Also mir ist einfach, auch wenn ich jetzt vielleicht Jede Material Gute. aus dem anderen Podcast braucht. recycle, aber vielleicht vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. Also es ist ja momentan nur so eine Idee, aber mir ich, ist halt einfach…
3: Wie wär's damit? Ich gehe eine rauchen und du pitchst denen alles, was du mir pitchst <lacht> und dann hast du einfach bessere Antworten dazu <lacht> als ich.
5: Okay, dann okay also wow, ich habe gerade
3: einfach den Vibe getötet. Tut mir nee. leid, das war nicht der Plan. Nee, ich bin nicht. langsam so ein bisschen Sekt
0: angeschickert. Also ja. Ich ja, weiß aber nicht, wie es euch geht, aber auch überraschend aggro. Ist du hast das der meinen Sekt, Vibe oder? nicht getötet, Georg. Wie bin oder? Ist es Georg? ich aggro? Wir ist haben diese agro. Wirkung
5: aufeinander. Okay, ja. müssen sind,
4: wir ähm, müssen Janina und ich so ein bisschen Couples Counseling machen, vielleicht?
5: Oh, das können wir gleich machen, ja, gerne. Aber jetzt ähm. würde ich gerne noch, dann 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 bringe ich nicht das gleiche Bit, aber dann spreche ich jetzt, was ich in unserem Podcast nicht gemacht habe, vielleicht sogar etwas ernsthafter darüber, wie ich auf dieses dumme Bit gekommen bin. Mir ist einfach aufgefallen, dass er wirklich, und es ist nicht mir aufgefallen im Sinne von so, wow, das hat vor mir noch niemand gemerkt, also es ist allgemein bekannt, gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass so diese ganzen... Äh, äh, mittelalten äh, weißen, rechtsreaktionären YouTube-Grifter in den USA, so also Ben Shapiro, Dave Rubin, ähm, Steven Crowder, äh, auch wenn er keinen YouTube-Kanal oder ich glaube, er hat einen Steve Bannon, hier der Typ von den äh, Proud Boys, wie heißt der, Gavin McInnes, McGinnis. sind ja alles gescheiterte Comedians und Filmemacher.
3: Mhm.
5: Und da ist mir schon so aufgefallen, so fuck, ich bringe alle Voraussetzungen mit. <lacht> ich bin gescheiterter Comedian und Filmemacher und weiß und männlich und
0: oder du und könntest
5: <lacht> ja wahrscheinlich mehr als du könntest als aber immer noch in die Mark
0: Maron Richtung gehen ja. und einfach äh, deine äh, deine Gefühle entdecken und über sie reden also und das, das mit der Welt wöchentlich teilen ekelhaft ja, ja.
5: das, das habe ich ja schon anderthalb Jahre in den in der bisherigen Mukbu Geschichte gemacht ich, ich habe so ein
4: bisschen aber wirklich das Gefühl gerade was so äh, Comedy angeht ähm, dass es halt echt so eine Weggabelung gibt für mhm. ähm, für weiße Männer vor allem, so von okay. ähm, entweder ich, ich gehe total in die Edginess rein und so und keiner versteht mich mehr, weil alles ist irgendwie weird oder dieses ähm, und da habe ich persönlich einen, einen, riesen, einen riesen Softspot für, wo Mark wo Marin für mich so der ähm, äh, das, das absolute Musterbeispiel ist, ist so dieses so, oh, ich habe so in mich geschaut und habe gemerkt, ich bin Leider irgendwie ein grundanständiger Mensch mit Empathie und das verträgt sich nicht so damit, dass ich jetzt ähm, Kapital schlage aus, ähm, boah, hier, man darf ja jetzt die Dikes ähm, äh, äh, die, die nicht mehr Dikes nennen oder was auch immer, mhm. ähm, sondern aus, ähm, ha, lass mich mal... Hier sind meine Gefühle und meine Partnerin aber ist verstorben. Aber wisst ihr, mir kam, die, aber mir kam
0: gerade die Erkenntnis, Hitler wäre <lacht> heute... Oh,
1: okay. Okay. <lacht> okay. Also, stopp hier. Uh, stopp. Nein,
0: nein, sag keine uh, Erkenntnis. Sorry. <lacht> Hitler wäre heute nicht ge- gescheiterter Maler, sondern gescheiterter Comedian. Auf jeden
5: Fall, auf jeden ja, Fall, gar keine meinst, Frage. ich meine schon, wie
3: der geredet hat, er war so, und ja. jetzt kommt die nächste Punchline. <lacht> <lacht> Habt ihr nicht gelacht?
0: Es kommt nee, hat immer aber immer nicht nur wie du wie, wie Werner Herzog so klingst, wenn du Hitler machst. <lacht>
5: Um hier in meiner Position als 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 edgy arschloch gerecht zu werden, da muss ich Hitler auch mal kurz in Schutz nehmen. Oh <lacht> nein, aber er hat nicht so monoton gesprochen wie du. Er hat nicht so monoton gesprochen wie du. Er hat da schon moduliert. Daraus hätte man schon so, ich weiß nicht, so eine so eine so eine so eine so eine, so eine, so eine schlechte schlechte Deutsche mit Chatberg. Ähm, nee, nee, nicht mit oh. Chatberg. Nein, 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 Moment, ich habe ihn verwechselt. Nicht mit Chatberg. Das ist Sam Kinison, meine ich. Sam Kinnison meine ich. Dann gib so uns die bessere Version,
3: Georg, wenn du mit meiner Sicht glückst. Oh
5: mein bist. Gott, nein,
0: ich glaube, ich ist das notwendig? Nein, das nicht? okay. Oh, willkommen zu einer neuen Folge diese Sache von mit Deutschland Correct- sucht? So, Das sucht eine Superhitler.
5: Okay, mir fällt <lacht> übrigens gerade auch auf, das könnte ein Problem sein, dass im Gegensatz zu den Muckpudeln, also den HörerInnen von Mathilde und Georg Produzieren Unterhaltung, überall wo es Podcasts gibt, ähm, eure HörerInnen mich vielleicht, manche von denen gerade zum ersten Mal hören, und ähm, vielleicht sollte ich sagen, dass natürlich von den beiden Sachen, ähm, also ich kann schon die du gerade vorgestellt hast, zu, nee, natürlich <lacht> das Mark Maron-Modell <lacht> man, yeah. eher, also Mark Maron ist wirklich jemand, den ich als vielleicht sogar, ich weiß nicht, nicht unbedingt Idol, aber durchaus als, als ein Vorbild, an dem man ja. sich orientieren kann, sehen würde.
4: Ähm, also ich muss, ich muss sagen, ähm, Georg, ich habe vollstes Vertrauen in dich, dass du das wieder äh, da rausholen kannst, ähm, auch nachdem ich das Cold Open reingeschnitten habe von dir, wie du sagst, ich muss Hitler in
2: Schutz nehmen. <lacht> <lacht> Das ist
4: echt, ich glaube ich glaub nicht, dass das einen signifikanten nee, Bias bei den okay. Hörerinnen
5: hervorruft. Das ist okay, ich, ich mag die Herausforderung.
0: Ich möchte, ich möchte aber mal kurz äh, emotional nachhaken. Ähm, <lacht> 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 ähm, äh, äh, empfindest du dich wirklich als gescheiterter Comedian und Filmmacher?
5: Ja, also jein. Also, also ja und nein. Also so wie ich es jetzt gerade vorhin gesagt habe, war es natürlich dann auch wieder äh, so ein bisschen bit. Moment, ich muss... Du
0: musst eine Zigarette das ist, drehen. Das ist diese Mathilde hat sich
5: eine Zigarette gedreht, jetzt musste ich mir auch eine drehen. Ich weiß gar nicht, wann ich die rauchen soll. Es ist interessant <lacht> Aber, zu sehen,
0: welche Podcasts welche Dynamiken haben, ja. oder? Welche Dynamiken habt ihr
5: denn so, wenn ich nicht da bin?
4: Uh, das ist eine gute Frage.
0: Das ist eine sehr gute Frage, liebe HörerInnen. Warum habt ihr das nicht gestellt auf Instagram? Ich, ich ja, ich habe das nicht, Gefühl, wir sagen, haben auf finde. jeden Fall alles so ein bisschen, wir haben auf jeden Fall so unsere Rollen ein bisschen, ne, die ja. zusammen so ihr das schamlos Gemisch machen ähm, genau ist das so, ich Toni bin so ist die, die laute genau die immer Leuten ins Wort fällt <lacht> ähm, noch nicht mal mit dem
4: eigenen Mikro
0: die nach dem Mikro des Gast greift um kurz reinzugrätschen. sie ist einfach das ist einfach ein Riesentalent, was sie hat mhm. äh, und jetzt schlägt sie wieder ihre Hüfte das könnt ihr gerade nicht hören. Äh, zeigt
4: ihre Brüste <lacht> Ähm,
0: ähm, ähm, und äh, Toni ist so unsere Intellektuelle, die ähm, äh, die aktuellen Diskurse auf jeden Fall immer reinbringt.
4: Ich liebe das, dass du sagst, die die aktuellen Diskurse reinbringt, wenn ich vor zehn Minuten ungefähr gesagt habe, so, ja, ich habe da auf Twitter eine Diskussion gesehen. <lacht> ähm, äh, ja,
0: ja, doch, doch. Das, bin äh, ich. Das, das Genau das meinte ich mit aktuellen yeah, Public intellectual.
1: <lacht> ah.
0: Äh, und
3: wer, wo siehst du dich, oder möchtest du, dass wir dich? Oh, ich finde, die ich, Mutti.
0: Die Mutti, ja. Gezwungenermaßen nicht freiwillig, aber. <lacht>
3: ja, weil äh. du halt mit zwei depressiven Pilos zusammenarbeitest. Ja.
0: Ist, ist nicht Das
3: Lustige ist, Georg und ich sind wie Antonia und ich. Aber deshalb keiner übernimmt, übernimmt, äh, die Verantwortung. Die sind beide so, <lacht> oh ja, wir müssen Podcast aufnehmen. Nee, okay, ey, wir muss, machen ähm, das jetzt. Ist gut. Okay. Ich habe
4: das, hab das gestern zu, zu Janina gesagt, dass das was ist, wofür ich mich ein bisschen schäme im Moment, weshalb ich mich jetzt ähm, wegen dem Podcast und wegen den drei Gläsern Sekt ohne Mittagessen, ähm, äh, äh, wo ich das gerne overschälen möchte, ähm, zumindest momentan äh, sehe ich mich nicht als depressiv.
0: dafür möchte ich, dafür, ich finde, dafür sollten wir applaudieren. Moment, das das, 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 das ist
4: nicht der der Punkt, wofür ich mich schäme. (lacht) Nein, aber es ist ist toll, es ist toll, dass Ähm, du das nicht fühlst. Das ist doch echt toll. Ähm, Die Sache ist, ähm, mit, ist das eine gute, egal, Äh, wir haben schon angefangen mit Psychopharmaka. Das Ding mit Lithium ist, was ich gelernt habe, äh, Lithium in erster Linie benutzt für ähm, äh, für bipolare ähm, Störungen. Also Hast du das auf Twitter gelesen? Nein, das weiß ich von meinem Psychiater. Das ist das informiertes <lacht> mit bla bla bla. Also in erster Linie für für bipolare Störungen. Ähm, <lacht> Lithium, wenn man das nachschlägt, wie funktioniert Lithium? Man weiß es nicht. <lacht> man weiß, das das ist so. <lacht> bei ähm, äh, Das Ding bei Lithium, also äh, super für bipolare Störungen. Ähm, die äh, Das effektivste Medikament, äh, der, der Kater arrangiert Laub um auf dem Balkon, ja. äh, ist das effektivste Medikament, was ähm, Suizidalität angeht. Ähm, um sie zu verursachen oder sie zu beseitigen?
1: Oh
5: mein <lacht> Alter, Vater. hier ist
3: der nächste cold
5: open. <lacht> ähm. Aber wenn du das direkt nach Hitler schneidest, dann wird's es eigentlich wieder... Okay. Äh, nee, also, zu,
4: äh, das vorzube- also solchen Gedanken vorzubeugen, ähm, was unter anderem damit zu tun hat... Äh, dass Lithium so ein bisschen führt zu so einer Handlungshemmung. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, eine manische Phase hast als äh, ähm, Person mit bipolarer Störung, ähm, hast du oft das Problem, was Impulskontrolle angeht. So zum Beispiel, ich, ähm, ich äh, äh, belaste meine Kreditkarte mit 8000 Euro, äh, weil ich äh, Klamotten kaufe oder so. Ähm, und das Lithium sch- äh, 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 steht da so ein bisschen davor und blockiert das. Und eben auch mit Sozialität. Äh, Im Sinne von wirklich einfach so, oh, ich habe spontan... Ideen, was äh, Selbstverletzung angeht. Ähm, aber da ist so ein Riegel davor geschoben. Mhm. Ähm, anyway, das bringt mich zu meinem Problem als Person, die keine bipolare Störung hat. Ähm, ich habe im Moment. Ich bin im Moment.
3: Sorry, ich weiß, in welche Richtung es geht, deshalb lache ich schon. Aber ich bin,
4: ich bin im Moment nicht depressiv. Ich habe einfach nur fucking problem wenn es darum geht irgendwas zu tun ah. <lacht> ähm, es hat echt wirklich so und ich, ich rede davon ich rede dabei von prokrastination und von deadlines sie einheiten ich rede dabei aber auch davon ähm, ich bin sehr hungrig und es, ah. es, ich versuche seit einer halb, Hintali, halben Stunde, kannst du den das
0: Handy einfach rausholen und wir bestellen jetzt ja. Essen ja. oder. Nein, nein, nein. Aber ich, ich, ich meine es nicht. Ich bin jetzt gerade hungrig, also ja. bin ich auch. Aber
4: Insgesamt. Was ich meine als als Beispiel einer Situation: Ich bin gerade, ich bin ich bin ähm, äh, an einem normalen Tag, äh, sage ich, ich bin hungrig und versuche seit 20 Minuten einer halben Stunde ähm, den Impuls zu erzeugen, aufzustehen und in die Küche zu gehen mhm. und es passiert einfach nicht und ähm, das war viel zu lang und viel zu viel Oversharing. Jedenfalls das, wo ich hin wollte, war, ja. ähm, was ich zu Janina gemeint habe gestern, was, wo ich mich so ein bisschen für schäme. Ich, ich kann damit umgehen, wenn ich depressiv bin und äh, ich kriege Sachen nicht hin, weil das fühlt sich, oder ich habe gelernt, das zu akzeptieren, dass sich das für mich wie eine Krankheit anfühlt. Weil ich sage so, von der Stimmung her geht's mir okay. Warum, w- warum ist die Wäsche noch im, im, in mhm. der Waschmaschine. Warum, ähm, warum habe ich noch nicht das angefangen, den, den Text zu schreiben von vorgestern? Ähm, und das ist so ein bisschen das, wo, wo meine, meine Charme gerade im Moment liegt und wo, mein, wo ich so ein bisschen auch sagen muss, so ist das, ist das der Preis, den ich irgendwie zahlen
3: muss? Mir geht's gut, aber, aber ich bin unproduktiv. Auch, das meintest du auch letztens, wir ähm, waren im CV und das, du hast das so gesagt, du warst so, ich bin nicht depressiv, aber ich kann nichts anderes machen als sitzen mhm. und ähm, das ist halt natürlich ähm, hart und gleichzeitig ist es so: Du weißt ja genauso gut wie ähm, Georg oder ich, dass die das ähm, ja wahrscheinlich ist, sitzen besser als das <lacht> zu denken, was man denkt, wenn man depressiv ist. Ja. Und äh, gleichzeitig hat das natürlich negative Auswirkungen auf ähm, das Leben teilweise. Bei mir ist es gerade auch so, ich würde gerade sagen, ich bin gerade nicht depressiv und gleichzeitig habe ich mega Schwierigkeiten, Dinge zu tun und ich weiß nicht, woran das liegt, ich, ich verstehe es nicht so ganz, ähm, aber ich habe das letztens hinterfragt und ich glaube, dass es eine Form von Verdrängung ist, weil mein nicht mein depressiv sein ist gerade sehr daran, ähm, befestigt, mhm. dass ich mich nicht mit der Realität auseinandersetze, mhm. so wie sie existiert, mhm. sondern wie ich sie mir gerade mache. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetzen muss, werde ich direkt wieder depressiv. Und deshalb bin ich so la di da da, ja. ich sehe nichts, ich höre nichts.
0: Aber ich will jetzt nur um kurz nachfragen, du meinst damit schon spezifische Dinge die du nicht tun kannst, weil ich habe das Gefühl, du machst ja sehr, sehr viel. Du bist ja sehr aktiv in deinem Alltag. Genau, Alter. genau. Aber
3: das ist ja auch eine Form von von Verdrängung. Also meine ja. Aktivität im Alltag ist mhm. eine aktive Verdrängung meines Ichs. Genau. Aber Teilweise. aber es ist
0: halt, aber es heißt, das heißt, auf der einen Seite machst du eigentlich extrem viel und es gibt konkrete Dinge, die du machen solltest, die du nicht schaffst. Genau, zu machen genau. Es so. ist so,
3: ja. da, was ich eigentlich machen sollte, müsste, wie auch immer man mhm. das jetzt im Konjunktiv sagen will. ähm, schaffe ich nicht, weil ich weiß, dass ich mich dann damit auseinandersetze, mit meiner Existenz auseinandersetzen muss. Mhm. Aber wenn ich einfach weitermache und gehe und laufe und laufe und laufe und laufe, äh, dann dann bin ich ja in Bewegung.
1: Mhm.
3: Und in Bewegung ist es viel schwieriger, dich zu schießen. (lacht) Und das hört sich super dramatisch an, aber Geh, aber das ist das ist schon... Glaubst
0: du, dass das Finanzamt wirklich hinter dir herrennt und versucht, dich zu erschießen? Nein,
5: aber wie viele Jahre aber meinst
3: du, geht das noch gut?
5: Das ist nämlich das, woran ich auch gerade denken musste, so bei den Sachen, auch wenn man viel macht, die Sachen, die man dann nicht macht. Also du hast jetzt gesagt, du verdrängst dein wahres Ich. Ich verdränge halt auch sehr viel so, so, also das ist jetzt auch nicht originell, aber so Steuererklärungen ja und den ganzen Scheiß. Auch. Also auch wirklich so Sachen, die ja, okay, die, die kommen nicht und erschießen dich, aber das sind ja schon Sachen, die irgendwann dann existenziell werden, wenn man sie mhm. zu lange verdrängt hat. Mhm. Ähm, ja. Das ist jetzt, ja, jetzt nicht sehr viel mehr nur dazu ein.
1: Die ich beste Strategie gerade, ist Punkt ja
4: immer, ist. also ich, ich mach ähm ich bin immer sehr produktiv, was Steuersachen angeht, ähm, wenn ich eine wichtige Arbeitsdeadline habe. Ja, ja, Weil klar. Dann kann man so schön diese Übersprungshandlung so. Ich bin total produktiv und so. Mh, müsstest du nicht Geld verdienen? La la la. Die Steuererklärung mache ich doch am besten schon im März, äh, ja. drei vier Monate vorher. Ich wünschte, ich hätte das. Ah, das habe
5: ich mit der Steuererklärung noch nie geschafft. Ich es seit nicht. ein zwei Jahren manchmal aufzuräumen und zu putzen, um andere wichtige Sachen zu prokrastinieren. Oh, das habe ich nie geschafft. Da habe ich nämlich, ich habe das, wie gesagt, seit ein, zwei Jahren und ich habe jetzt auch beschlossen, oh, ich darf, das ist immer, wenn ich aufräume oder putze, um zu prokrastinieren, ist es absolut erlaubt. Das ja, ist, weil mein, ich so selten ja, aufrufe. Ah, also Selbst
0: mein äh, Professor äh, ähm, Stefan Hohlfeld an der äh, Theaterwissenschaft in Wien.
3: Ich mag, wie du das so der Herr Doktorprofessor Hohlfeld an der Theaterwissenschaft Universität Wien. Weil wir wissen, er der, hört zu
0: und ist sauer, wenn er nicht den vollen Namen genannt aber bekommt. Aber selbst der Nein, nur um um, das, nur um, um das als Kontext zu geben. Selbst der meinte äh, meinte mal zu uns äh, irgendwie im diplom äh, seminar irgendwie so, äh, ja, wenn ich einen Text schreiben muss, sehe ich auch ganz viele Fenster, die geputzt werden müssen. Und dann mhm. putze ich die halt auch sehr. Also das ist ja durchaus eine Strategie, die ja, ja. die ja alle haben okay. und alle damit kämpfen. Und ich weiß, es hat natürlich, wenn man äh, Depression hat oder andere Sachen, natürlich ist das nochmal zu einem, hängt da nochmal was ganz anderes dran und geht in eine andere Tiefe. Aber es ist halt auch einfach zu tiefst menschlich irgendwie mhm. und voll okay also das war ja
5: ich war halt früher mhm. immer ich war früher immer neidisch wenn Leute erzählt haben ja ja und dann immer wenn ich viel zu arbeiten habe dann fange ich an die ganze Wohnung zu putzen mhm. und das ist ja auch irgendwie du, du, du kannst deine nee, Wohnung du putzen auf. <lacht> Was? Hast du keine Videospiele? <lacht> Kennst du das Internet? <lacht> also ich
0: würde auch als allererstes anfangen zu binge-watchen, bevor ich anfange irgendwas zu putzen. Ich
3: hatte das letztens, ich äh, war so... Ähm äh, ich habe eine Show moderiert und irgendjemand kam spät und dann haben wir irgendwie so rumgefragt, so, ah, warum ist du so spät? und ich so, Ja, ich habe einfach gechillt. Und ich fand das so ehrlich, weil die meisten Leute sagen nicht, also der ehrliche Grund, warum man zu spät ist, zu 99 Prozent der Zeit, ich saß einfach da, so, ich saß <lacht> einfach da und kam nicht hoch. Ich könnte dir sagen, ja, okay, der Kühlschrank ist ausgelaufen und keine Ahnung, die Bahn ist nicht gekommen und, 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 und Oft stimmt das mit, mit, den, äh, mit den ÖPNV, aber in der Realität ist so, ich saß da und dann saß ich da und dann saß ich etwas länger mhm. und dann ich, konnte ich nicht aufhören zu sitzen und dann saß ich einfach da und dann sagte ich, steh auf und dann stand ich nicht auf und dann saß ich. Und dann war ich auf einmal spät dran und das will man keinem erzählen, weil es so pathetisch mm. ist, aber das ist, glaube ich, meines Erachtens, zumindest glaube ich, für jeder, der an Depressionen leidet, hauptsächlich der Grund, warum man zu spät ist. Also, ich habe geduscht und dann saß ich und ich saß <lacht> einfach was hast du gemacht? Pretty much nicht.
4: Ich bin ich bin auch aber echt immer so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich finde, es ist wichtig, ähm, Symptome zu benennen als das, was sie sind, nämlich Symptome und nicht dieses äh, zu sagen ähm, äh, was glaube ich viele Leute mit psychischen Krankheiten kennen so dieses wohlmeinende so ja mir geht's auch manchmal x yeah. oder ja ich mache auch mal das auf der anderen Seite denke ich aber manchmal eben auch es ist ähm, so so nichts ist halt nichts ist halt binär. So, hm, es es nee. hat einen Grund, warum wir von, von ADHS-Spektrum, von Autismus-Spektrum sprechen und von, ganz, von, von anderen. Ähm, und so dieses Spek- Spektrum? Spektra? Spektri? also Spektarum, also ich, ich, ich weiß nicht so genau, was da der richtige, der richtige Weg ist, weil, wie gesagt, ich will nicht sagen, von wegen so, ja, uns geht es allen mal irgendwie schlecht und wir haben keine Lust. So, nee, es ist was anderes, zu sagen, hm. ich habe So, das weiß ich aus Erfahrung Ich kann das mittlerweile Hm. ganz gut einschätzen. Wann habe ich keine Lust und wann Mhm. gehen Dinge nicht. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch nicht so viel Sinn da drin zu sagen, ähm, die depressive Erfahrung, die ADHS-Erfahrung ist so komplett ähm, entfernt und quasi außerirdisch, dass da niemand dazu relaten kann. Und dieses so, ähm, so, nee, ich finde schon irgendwo Prokrastination ist Prokrastination. Manchmal erreicht sie halt einfach ein Level, wo das eventuell einer medizinischen Behandlung bedarf. Aber ähm, also ich, ich finde, man kann so ein bisschen zu weit gehen damit zu sagen, so das sind Symptome und das hat nichts mit der Erfahrung zu tun, mit der ein ähm, in Anführungszeichen gesunder Mensch. Irgendwas absolut, anfangen könnte. Absolut, mhm. absolut. Ich
3: meine, jeder kennt das Gefühl, so man sitzt da auf einmal und die Zeit vergeht und. Das ja, ist, ich ich glaube
4: glaub einfach nicht, dass das, dass das niemandem passiert. Ich, ich glaube, ich glaube einfach wirklich nicht, dass es dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der noch nie absolut selbstverschuldet zu spät gekommen ist und nicht genau weiß, was eigentlich sein fucking Problem war. Ich glaube,
3: es gibt mhm. ein, zwei Leute. Ich okay. da, Maximum. Ich, ich kenne da so einen Thomas oder zwei, die <lacht> weiß nicht, das noch nie passiert. Weiß ich nicht.
4: Oder gestehen die sich das nicht ein? Oder ist es nur in einem Rahmen, der gerade noch gesellschaftlich ja.
3: akzeptabel ist? Toni, willst du Essen bestellen?
2: Das war die erste Folge des Schamlos-Marathons 2023. Nochmal vielen Dank an unsere wunderbaren Gäste Jakob Wagner und Georg FK. Ich erinnere euch nochmal kurz an unsere Live-Show am 8. Juli beim Schmidt-Podcast-Festival in Hamburg. Tickets und Infos in unseren Shownotes. Verpasst auf keinen Fall die zweite Folge unseres Marathons. Vor allem dann nicht, wenn ihr hören möchtet, wie Mathilde Kaiser eine Speisekarte vorliest. Bis zum nächsten Mal.